0: Somos RQR, Rubén Ramos y Rafael Navarro. Estás escuchando Siberia FM en el 93.8 y en nuestro podcast de Evox, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Mm, lo que te decimos siempre, ponte cómodo, ábrete un buen vino y dale al play de ese VHS que tienes delante, porque comenzamos. <música>
1: La verdad, Rafa, que ya sabes que RQR, nuestro programa, nuestro podcast, es como la vida misma. Siempre nos gusta empezarlo después de esta sintonía, con ese subidón, con esa alegría. Pero hoy sí que necesito empezarlo de una manera un poquito diferente. Eh, el programa de hoy va a ir dedicado a una persona muy especial que tristemente ha, nos ha dejado esta semana. Eh, estamos hablando de Rodrigo eh, Rodri, eh, aquel chico ya muy conocido en Vitoria por aquel homenaje que le hizo el, el Deportivo a la vez el año pasado. Chico afectado de ELA, eh, diagnosticado con 23 años, ha fallecido con 26. Yo he tenido pues el gran honor el gran privilegio de conocerle en el ámbito del Centro Sociocultural Asturiano, porque él era... Asturiano, su familia también, socio de allí. Y, bueno, esta semana pasada nos, nos ha dejado. Así que permíteme, Rafa, jefa, dedicarle este programa, mandarle un fuerte abrazo a su familia, a su novia Marina, a sus padres Mario, Mario Eugenia, su hermano Gonzalo, eh, y, permi y permitirme recordar, yo eh, el recuerdo que voy a tener de él era aquel saludo militar bien entendido que le hacía, porque este chico antes de ser diagnosticado bueno, eh, opositó y iba a ser un futuro sargento del ejército español. Yo por mi profesión de policía, pues tenemos esa vinculación, me lo presentaron. Yo creo que nos caímos bien, los padres siempre me recibían con una sonrisa y siempre recordaré aquel calimocho que siempre pedía en el centro asturiano, que el hombre se lo tomaba con pajita. Y esa sonrisa que siempre se acaba. Así que, Rodri, esto va por ti. Allí donde estés, probablemente en un mundo mejor del que has dejado, porque se nos está quedando un mundo. Un fuerte abrazo allí donde estés.
0: El episodio 11 está dedicado a tu memoria, Rodrigo. Te mandamos un abrazo y lo único que podemos desear a tu familia es que te recuerden como lo que eras, un héroe, un luchador y un verdadero tío de los pies a la cabeza. Descansa en paz allá donde estés. Después de algo así es... Difícil empezar un programa y más aún algo como RQR, que ya sabéis lo que es esto.
1: Bueno, la vida continúa, Pero, Rafa, y tenemos la obligación de remontar esto. El mejor
0: homenaje que podemos darte, chaval, es disfrutar, hacerte reír allá donde estés y seguir con la vida, que es básicamente lo que tú has hecho hasta el final y lo que quieres que hagamos todos los demás hoy en tu honor. Así que, un abrazo fuerte, Rodrigo. ...y a los demás que nos estáis escuchando... ...sí amigos, este es el episodio 11... ...parece mentira... ...pero es el 11... ...lo que queremos transmitir muy rápidamente con esto... ...antes de meternos con nuestra sección de... de el, ...el vicio del poder... Eh, ...porque hoy sí que es verdad que traemos un programa... ...traemos una película con la que os vais a partir de risa... ...posiblemente mi comedia favorita... ...traemos música de la que de verdad hay que escuchar... ...y más aún un sábado... Traemos noticias. Actualidad potente y desternillante. Todo eso, todo eso, creedme que no es nada al lado del invitado, con mayúsculas, que traemos hoy. Todo un, y ya lo dejo caer, un seleccionador nacional. Vais a flipar. Vais a flipar, amigos míos. Pero sí que queríamos daros un par de pinceladas de lo que está empezando a ser RQR. Sí, La audiencia no para de subir, cada vez sois más personas en bastantes países. O sea, me están llegando mensajes, nos llegan mensajes de México, de Argentina, de Inglaterra, de Francia, de Portugal, en serio. Y de Corea del Norte no, porque
1: ayer ahí no les dejan, no les dejan ni coger el teléfono. Pero me consta Con que su amado,
0: me, me consta que su amado líder es un fiel oyente de RQR. ¿Cómo estás, Kim? Te mandamos, ya sabes, un abrazo muy fuerte desde las ondas siberianas. De
1: hecho, se corta el pelo en mí mismo, peluquero. Eh, sí, sí, <risa> cierto. Tenéis el pelo parecido, la verdad. Sí. ¿Ya has visto qué camiseta traigo hoy?
0: Mm, eh, sí, ¿qué pone ahí? ¿Qué pone? Bueno,
1: es una camiseta eh, comprada en la asociación ELA, ¿vale? De, perdón, AEMAR, eh, eh, con el, ya sabes que gestionan el tema del ELA en, en árabe, y tenemos que dar una noticia al respecto. Es que me la claro. están reventando, pero...
0: Te voy a dejar que la des. Y la noticia también. Primero, primero lo que os decíamos, RQR se está expandiendo y, pues, sinceramente, nos están invitando a eventos, a charlas, conferencias, y esto se nos va algo de las manos. Ya os adelantamos que esta va a ser una temporada. El año que viene, ya os adelantamos también que viene la temporada número 2 en Siberia FM y en vuestro podcast favorito de contenidos. La hemos cerrado con la jefa. Eh, sí, no, está firmado, está firmado el contrato está firmado. Además, me consta que ha sido revisado por el Departamento Legal y es todo correcto. Por cierto, que lo sepan, nos han subido el sueldo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí es un sueldo astronómico, vale, asqueroso. Vale. Pero, amigos, lo único que os puedo decir respecto a esto es que muchísimas gracias por el soporte, por el apoyo que estáis dando a RQR. Nos alegra mucho y sobre todo es un honor que nos escuchéis y que nos preguntéis y que nos digáis, oye, me ha gustado mucho la entrevista. Oye, qué maravilla el disco que pusiste la semana pasada. Oye, cómo me reí con la noticia de Rubén del peruano que habían eh, confundido con una niña. Oye, mm. cuando
1: sustituís a Rafa por otro.
0: Eh, exacto, exacto. Por cierto, hay un casting, hay un casting. Es un placer estar aquí de nuevo otra vez con el episodio 11 y sí que queremos deciros algo muy importante y va relacionado con la camiseta de Rubén y es referente a una guerrera que pudimos entrevistar aquí hace varios programas, ¿verdad, Rubén?
1: Claro, os acordáis, todo el mundo se acuerda de nuestra Wonder Woman, eh, de Ainara Ramos, su Academia de Baile Dunia y esa enfermedad que nos estuvo explicando perfectamente, mira, además así lo conectamos con nuestra dedicatoria de hoy. Y hemos conseguido, en RQR, hemos conseguido, hemos a, conseguido llevar la palabra de Ainara o las peticiones lejos, y esa gala de la que hablaba ella anual que hacía en su de eh, baile la hemos conseguido convertir en una gala benéfica que se va a celebrar el próximo 11 de junio en el Palacio de Congresos Europa, ni más y menos, en una pedazo sala auditorio que flipas. Eh. Entradas ya a la venta, por cierto, atentos a nuestras redes sociales, a las del Centro Dunia, a las de la Asociación AEMAR, porque están volando. De hecho, nos ha llegado ahora mismo la noticia en el WhatsApp calentita de que ya hay 500 entradas vendidas es una barbaridad, hay que llenar el auditorio. Y efectivamente, RQR y nuestra jefa, los tres, juntos y revueltos, vamos a estar allí ese 11 de junio presentando la gala. Y adelanto además que, no sé tú, Rafa, cómo vas a ir vestido, pero yo ya tengo encargado mi vestimenta. ¿Ves? Ya he rectificado. Ya lo no, no he llamado fit.
0: Yo iré vestido pues como corresponde a la ocasión, porque es un verdadero orgullo y espero que ese día estemos a la altura. ¿Verdad?
1: <risa> verdad? ¿Tú has visto la foto de, del frac que he encargado? Si sí, la jefa sí, le encanta. El frac, lo dices de verdad, a que que sí. O sea, ¿va a ser rosa? Va a ser rosa. He encargado un frac rosa. ¿Sí? ¿Sí? Que prometía además que si conseguíamos el ¿Sí? Palacio de Congresos de Europa para llegar al evento, me lo iba a poner y me lo voy a poner y lo sabes.
0: Bien nos pasa lo de siempre, amigos, que aquí empezamos a hablar, que se hay. nos va y Qué se emociones. nos va y se nos va y lo único que queremos es que os entretengáis. Que esto, ya sabéis que, a ver, las cosas como son, esto no es un programa rápido, ¿de acuerdo? Esto es un podcast, esto es un programa de radio en el que... Traemos temas que creemos que os van a interesar, que os van a divertir, que os van a entretener para ese momento en el que estáis lavando la ropa, cocinando, yendo en el coche a trabajar, planchando o directamente tumbados en un sofá bebiendo una copa de, de aquello que bebáis. Hay contenido, amigos, porque esto es Iber FM. Anda ya. Esto es una radio... No, no, ¿cómo que anda ya? ¿Cómo que anda ya? No, déjame, que esto es serio, que esto es serio, tío
1: esto es serio el, el cardenal <risas> Richelieu está, bueno la verdad es que digo esto es, micrófono. la verdad es que digo esto es serio y
0: tiene un micrófono rosa en medio de la boca pero bueno amigos que ya me entendéis que lo único que queremos es entreteneros así que dicho esto gracias por estar ahí otro episodio más y nos vamos con la sección el vicio del poder Más, más enanos, no. Más enanos peruanos, no, tío.
1: El, el bailecito que me he marcado. <risas> sí, ha sido un rollo
0: muy Full Monty, ¿eh? Sí, 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 sí. Ha sido un rollo Full Monty en la cola del paro, ah, bailando es... a dona Summer, el, el hot stuff.
1: Me hacía, me, me hacía falta lo de la cola y lo de la cola del paro también. ¿Qué sí.
0: nos traes hoy? Pues
1: mira, hoy ese mini resumen que te hago al principio de las tres noticias no te lo voy a hacer. Te las voy a lanzar así como cual bomba, de una en una, para que las vayas degustando.
0: Adelante. Me... Como digo siempre, shoot me.
1: Muy bien. Vamos a empezar por la primera noticia. Heraldo de Aragón. Hoy sí que citamos la fuente. Me cae bien el medio de comunicación en este caso.
0: El Heraldo de Aragón mola. Ya con ese nombre, Heraldo de Aragón. Heraldo. Es que, es que eso, aunque estés en otro país... Por cierto, quiero aprovechar para mandar un muy fuerte abrazo a toda la comunidad mexicana que nos escucha, amigos, de verdad, eh, el día que, o sea, si a mí me llegan a decir hace un año que iba a tener la suerte de ser parte de un programa de radio que se escucha por centenares de personas por todo el país azteca, no me lo habría creído, así que ya sabéis de quiénes estoy hablando, amigos, muchísimas gracias por seguir a RQR, por favor, compartid, el vídeo en vuestras redes sociales, el podcast, a cuanto más lleguemos mejor. Porque ya sabéis que la antena de Siberia FM da para lo que da. ¿eh? A ver si el nuevo o nueva alcaldesa nos tiene a bien darnos una antena más grande. Sí, que es una microantena. Eso es. Y que llegue. Alárganos la antena. Que llegue como mínimo. A ver, no me quiero poner, pero bueno, que llegue como mínimo, pues no lo sé, a dónde, a París, por ejemplo. Vamos a pensar en grande, ¿no? Londres, París, las grandes capitales. Hasta entonces. Amigos, tenemos el podcast para llegar a vosotros, así que Comunidad Mexicana, México, mi país hermano y amigo, muchísimas, muchísimas gracias. Perdona, Rubén, que me vengo arriba.
1: Un abrazo, México. Sí, señor. Y haremos un programa también en directo de ahí. ¿Por qué no? Torrelodones, Bilbao, México, ¿por qué no? Bueno, primera noticia, esa fuente que citaba anteriormente, el Heraldo de Aragón con esa, ese maravilloso nombre. Vamos a ver. La travesura de unos menores de edad, cuatro chavales en concreto, entre 14 y 17 años, incendia un chale en un pueblecito del Pirineo por Dios, y les cuesta a sus padres la friolera de medio millón de euros. O sea, es decir, 557.563 euros, entiendo que a repartir, a los padres de estos menores de edad, recordemos, que son... Eh, no inimputables por el Código Penal de los mayores de edad, no se les puede juzgar. Sí que a partir de los 14 años entran en, es, en esa famosa y polémica ley orgánica de responsabilidad penal del menor. Entonces, estos chavales acaban en fiscalía de menores. Pero bueno, vamos a relatar un poquito, vamos a situarnos. Eh, Sábado Santo, 17 de abril del año 2022, la noche de Sábado Santo. Este grupito de chavales, en este pueblo Castillejo de Jaca, en el Pirineo Ostense, bueno, pues una casa, un chalet chulo, que saben ellos que ese fin de semana no va a estar ocupado, es de un notario de Zaragoza, y lo que hacen es meterse allí, pues eso, a celebrar su fiesta. ¿no? Eh, deben entrar por... Por una de las puertas, ¿no? que debía estar pues eso, medio cedida, se meten allí y su idea es abren varias botellas de vino, como hacemos aquí en RQR, uh -huh. y no se les ocurre otra cosa que hacer algún experimento que seguramente habrían aprendido en el colegio en ciencias, en algo así como meter gasolina en un bote de cristal y se les va de las manos.
0: Lo pero, normal, lo pero, normal.
1: Pero lo normal, pero los tíos... ...porque en este caso eran cuatro chavales... ...si no me equivoco, género masculino... ...para intentar apagar el incendio... ...lo que hacen es coger algún edredón... ...que había por ahí alguna manta... ...sabes, y la echan encima... ...y lo que hacen ya es prepararla del todo... ...allí coge fuego todo... ...y salen corriendo de allí... ...bueno, la broma, en principio... ...que es lo de siempre, hace gracia pero no... ...les cuesta precisamente... ...bueno, se abre una investigación... ...¿y por qué se les pilla? ...bueno, aparte de la colaboración ciudadana... ...que gracias a Dios tenemos a ciudadanos de a pie... ...que siempre colaboran con la justicia... Los tíos se graban un vídeo en redes sociales abriendo las botellas de vino, lo suben a TikTok, ¿vale? Esa red social que tanto te gusta.
0: Y que todavía no han prohibido en Europa. Amigos políticos, sigo a la espera. TikTok, TikTok. <risa> eh, eh, por cierto, <risa> me he dado cuenta, ¿eh? Qué bien
1: traído, ¿eh? Qué bien traído.
0: Te lo has estado preparando en Múnich, tú, en tus esperas del aeropuerto. Te lo has estado eh, preparando toda la semana? He estado dos semanas esperando el momento a ver cómo lo soltaba. Y digo, ¡eh!
1: Lo sé. Bueno... Eh, aquí la cuestión es que los chavales un año después, bueno, han acudido a fiscalía de menores, ha seguido todo el procedimiento y lo gracioso, lo gracioso también es un poquito, eh, hace tiempo que no mentamos al abogado, por cierto. El abogado te dejo. ¿A quién? Al abogado.
0: Abogado.
2: El
1: que tengo aquí.
0: ¿Y qué dijo el dueño del chalet, el notario? Sal ratita. <risa> quiero verte la colita
1: yo creo que el abogado debía ser el mismo aquel que trajimos en el episodio 1 2 que justificaba que el chaval que llevara es una navaja, es normal, joder, llevar una navaja para defenderse este lo que dijo es la culpa es del dueño del chalé que tenía la puerta, ¿sabes? que tenía la valla un poco cedida pero vamos a ver, incluso los chavales, una de, la, de las argumentaciones que entiendo que sería de los chavales o padres o de la línea defensiva de los abogados era que, que el chale estaba abandonado. Y vienen unas fotos de su dicho pedazo de chale. Y
0: abandonado mis narices toreras. Pues es que sí.
1: chale comprado, vamos, en el año 2019, sí. creo que es, tres años antes. O sea que la línea argumental se caía. Pero bueno, la bromita: 557.000 euros. Padres. Y la madres. ruina. La ruina. La ruina. La ruina. Porque para yo no una sé. familia. Efectivamente. O para dos. La ruina. O para cuatro, en este caso. Mm. Da igual. Eh, lo conectaremos luego con nuestro pequeño monográfico de estilos parentales. Y, por cierto, no estoy acá el autoritario. ¿eh? Pero qué gracia, gracieta para los papás. ¿eh? Siguiente noticia. De, eh, ¿Quieres hacer algún comentario?
0: <ríe> es que ah. poco se puede comentar de algo así. ¿Algún
1: chale quemado? En tu vamos, a ver,
0: vamos a ver. Eh, todos hemos hecho el cabra. Todos. Pero siempre llegaba un momento, llegaba un punto en el que si tus padres te habían educado decentemente o digamos de una manera, llegaba un punto en el que te retirabas y decías no, hasta ahí no. Entonces, ¿en qué están pensando? Chavales, hey, que, no todo, que no todo tiene que ser diversión extrema y grabarlo en TikTok. ¿A quién se le ocurre meterse en un chalet? Eso es allanamiento de morada. Amigos, que eso es un delito, le habéis arruinado la vida a vuestra familia.
1: De hecho, uno de los delitos, eh, Rafa, es eh, allanamiento de morada, evidentemente. que claro, Es claro. un delito, lo que pasa es que se le juzga por la legislación de menores. Y el otro es el de bueno, sí, de incendio no, por daños imprudentes. Ellos realmente no quieren incendiar, pero sí que de manera imprudente, no dolosa en este caso, queman el chalet. Pero bueno, ahí tenemos la cuantía, efectivamente. Probablemente cuatro familias arruinadas. Así Pues que...
0: 550.000 euros, que eso nos lo gastamos aquí en dos episodios. O sea, imagínate...
1: Ahí hablando eh... de estilos autoritarios, ese capón, eh, En fin. a tiempo, lo que habría arreglado. Siguiente noticia. Eh, esta te va a encantar, Rafa. El fin del programa de televisión referente del entretenimiento español durante los últimos
0: 14 años. ¿El programa de Garci sobre cine? Sálvame. Ah,
1: te, vale. te traigo... Vale. que me imagino que será una noticia que a ti personalmente te alegra.
0: Me la tenías guardada, ¿verdad? Sí. Me querías poner...
1: Sí, bueno, vamos a intentar ser didácticos. El fin de Sálvame llega por fin. Además lo han debido retrasar una semana. El 23 de junio se acababa el programita de Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban y compañía, que ha durado eh, ni más ni menos que 14 años.
0: ¿14 años de programa? ¿14 años? Sí, sí, ahí eh, lo tiene Eso, para los que veis, sálvame, 14 es los dedos de las manos más 4. ¿Vale? Digo, para que... Bueno, hay que poner en contexto...
1: Te has pasado. 19 de marzo de 2009. Comienza realmente, como una especie de... No sé si voy a pronunciar bien, late night o como se diga, con un 25% de audiencia, ¿vale?, que eso, es un, que eso son unos sí, números era, bastante... era la novedad. Sí, era la novedad. ¿eh? Entonces, sí que es cierto que Instaura, vamos a decir, para la historia de la televisión, vale estemos de acuerdo o no con el contenido, con el formato, un formato diferente en el sentido de que ya no es el típico programa de, de famoseo, sino que los propios eh, presentadores, protagonistas, colaboradores en definitiva del programa, son los propios protagonistas. Recordamos, al final nos guste o no, va a ser historia de la televisión. Pues esos colaboradores perseguidos por sus propias cámaras, llorando en directo y montando unos tifostios de cuidado. Sí, básicamente
0: bueno. hago mi propia mierda y luego enmierdo todo lo demás. Sí, sí, sí. Que, no. que...
1: De hecho, de hecho eh, ha servido los últimos 14 años eh, para llenar de contenidos o a todo Telecinco, todo el universo Telecinco, personajes, programas, si eso le debates. Llames, si,
0: a eso, si a eso le llamamos contenido
1: bueno, hay que llamarle de alguna manera, vale. eh, generaba el contenido para tele5 Quiero decir, todos los programas giraban en torno a Sálvame y a Jorge Javier. De hecho, pre presentaba varios programas a la vez. ¿Qué ha pasado? Bueno, sí que es cierto, esto es interesante, igual no todo el mundo lo sabe. En el año 2018 se inicia una investigación a nivel policial, un operativo, que se conoce en marzo del año 2022, que le llaman la Operación Deluxe, donde se investiga a un ex policía jubilado y a bueno varios, eh, vamos a decir, no colaboradores, pero sí... Eh, actores de la fábrica de la tele, que es la productora que realmente dinamiza Salvame, ¿vale? Cómo eh, eh, como investigan a los famosos de manera, vamos a decir, fraudulenta. Eh, incluso llega a haber 200 famosos, los nombres de 200 famosos que aparecen en la causa, al final no ha quedado en nada, porque sigue sí que es cierto que son delitos privados, el tema de la, los delitos contra el honor, si no los denuncias no se persiguen, uh -huh. pero pocos de ellos han denunciado, ¿eh? Y diga a haber una operación, una operación policial al respecto. A partir de ahí yo creo que se les viene abajo un poquito el tema, porque la nueva, fíjate, la nueva directiva de Telecinco, eh, eh, que ha cambiado el famoso Basile, sí. eh, el dueño y señor de, de Telecinco, pues ha dejado el cargo. Y bueno, pues el jefe nuevo, digamos, que trae sus cositas e intenta implantar en la cadena un código ético en el que, evidentemente, sálvame no cumple con los postulados. Y aparte se le juntan esas denuncias que nosotros aquí hacemos alusión de, una manera, de manera un poquito. Ellos sí que es cierto que tienen un aluvión de denuncias por parte de, de diferentes famosos, evidente, evidentemente. Uh -huh. Y una cosa con otra, pues lo que hace es llevar al programa, ya te digo, que nos guste o no, y eso es así, ha tenido unas audiencias brutales, daría, ¿verdad?, para para horas y horas de debate, quiero decir, de estas conclusiones que nos gustan a nosotros y estas opiniones tan de por qué este programa ha triunfado en nuestro país durante los últimos 15 años, 14 en este caso, pero sí que es cierto que ha sido un programa de éxito. ¿Y, y quién no ha visto un ratito de Sálvame? Igual tú, Rafa, seguramente no. La jefa me está diciendo que no.
0: Sé lo que es, evidentemente, no vivo en Marte, pero a Dios pongo por testigo que creo que no he visto ni un minuto de ese programa. Sé quiénes son, sé lo que hacían, sé, o sea, sé, sé cuál es el formato, pero ahí sí que te digo, macho, que no entre nunca. No, porque era, básicamente, era gente eructando y berreando. Sí, sí, Entonces, sí, 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 es cierto. Eh, ahí posiblemente empezó gran parte del declive de este país, por desgracia. Bueno, Así que...
1: yo el otro día en mi casa se generó un pequeño debate al respecto sobre Entonces, escuchando a todas las partes implicadas en ese debate familiar, sí que es cierto pues bueno que hay que tirar un poquito de esa empatía y ponerte un poco en, en el lugar de todo el mundo, de los que le gustaba de los que lo odiaban, de no, no lo sé. ¿eh? Efectivamente no es un contenido cultural, no es un reflejo de una sociedad. Eh, lo que hacíamos es sacar las miserias y sus propias miserias además a, a jugar y vamos a decir que, que vivían de ello. El programa de todas maneras ha dejado frases para la historia, porque Jorge Javier... Será muchas cosas... Pero yo creo que es un tío inteligente, eh, muy inteligente. No estaremos de acuerdo con su manera de pensar, con su manera de ser, eh, pero es un tío muy inteligente. De hecho, ha dejado frases para la historia como «Este programa, Permitirme, no sé si el horario infantil aquí nos cortaría, es de rojos y maricones». Muchas veces él directamente entró ya a confrontarse, eh, vamos a decir, con, con el tema político. Se posicionó Se, ideológicamente. Correct, sí. Correcto, sí. de una manera muy clara y llegó a respetar frases de este tipo.
0: De hecho, aún recuerdo... Y ese posiblemente sea el, uno de los momentos más bochornosos que yo he visto en una campaña política y fue al pobre Ángel Gabilondo, un filósofo, un pensador, un hombre con una carrera vastísima, hermano del gran Iñaki Gabilondo, sí. la campaña a la alcaldía, ahora dudo si fue a la alcaldía o a la Comunidad de Madrid, hace dos años cuando perdió, sí. ver a ese pobre hombre... Digo pobre hombre desde todo el respeto porque, repito, es una eminencia. Es uno, es uno de los hombres que de verdad deberían ser escuchados a nivel político. Cuando yo le vi flanqueado a la izquierda por Adriana Lastra, del PSOE, sí. u, una mujer que rebuzna cada vez que habla, literalmente, y a la derecha por Jorge Javier Vázquez en un mitin en Madrid, ese día el PSOE firmó su sentencia de muerte en Madrid para muchos años... Y el pobre Ángel Gabilondo fue defenestrado. Ahora es el defensor del menor.
1: Y lo demás es historia. Tuvieron
0: la decencia de ofrecerle un cargo que creo que el hombre ni siquiera quería. Pero bueno, al menos sabemos que como defensor del menor tenemos a una persona válida, inteligente y, y, y que puede hacer cosas. Es una de las personas a las que hay que escuchar. Pero el día que yo vi esa foto, sí. que además fue un meme, es que fue un meme el pobre Ángel Gabilondo, rodeado de esa, de esa banda... Dije hasta aquí.
1: Bueno, más allá de aquí, ya sabes que en RQR nos gusta opinar, pero nos gusta, nos gusta crear también opinión, quiero decir, eh, conciencia crítica, y que nuestros propios RQR sean los que, bueno, que escuchen, reflexionen y que nos cuenten ¿eh? en nuestras redes sociales. Y puedo jurar y prometer que la última noticia está va después de la de Sálvame, pero que ha sido aleatoriamente. ¿eh? Y ahora me explico.
0: Aleatoria ya.
1: Super ratas. Me gusta. Super ratas... Por fin,
0: por fin me traes algo que de verdad me interesa.
1: Invaden el Reino Unido. Eh, no... <risas> A ver, no, no, no quiero ser malo, en este caso no está unido con lo de Sálvame, todos mis respetos para Jorge, Javier y compañía, pero no sé yo. Claro, claro, claro. claro. No, no sé yo. Bueno,
0: háblame de esas superratas. Há, sí. Háblale a la audiencia de las superratas, por favor. Bueno, esto
1: tiene un, un tono y un tinte científico. Además, me hace mucha gracia porque en este caso mi, mi fuente en Internet dejaba el comentario introductorio de... Eh, bueno, pues daba la noticia, superratas invaden el Reino Unido ¿no? o algo así, y ahora me explico, pero dice, no es una, esto no es una errata. <ríe> Qué graciosillo el periodista, ¿sabes? <ríe> Qué juego de palabras. Bueno, la noticia venía a decir más o menos que eh, en los próximos años hay varios estudios científicos que están acojonando al personal porque prevén que 300 millones de superratas, <ríe> además lo llaman roedores obesos, me hace, me hace mucha gracia, que desde el año 1950 mmm, viene algo así como diciendo... Eh, viene diciendo como que se van se están súper desarrollando... <risa> <risa> Pero déjame, déjame terminar. ¡Ay, qué bien! Déjame terminar. Por favor. Pero ¿sabes por qué? Porque las ratas, ¿de qué, de qué viven? A ver, ¿de qué viven las ratas? ¿Qué comen? ¿No? Pues de la basura, ¿no? Vamos a decir, ¿no? De...
0: Y antibióticos del agua no, y no, pues vitaminas viene, y... Vienen a
1: decir que al alimentarse de la basura y de las obras que las comidas ultracalóricas calóricas y ultra procesadas, imagínate más en el Reino Unido, ¿no? Con el tipo, ¿no? no es precisamente eh, no hacen gala de la dieta mediterránea, que las super ratas estas de Marras se están alimentando de esos restos, hamburguesas y guines, básicamente. Y que eso unido a la tolerancia que están desarrollando a todo tipo de raticidas y demás y tal, está creando una raza de super ratas que se super reproducen y que hemos llegado a tener en la ciudad Inglesa de Bournemouth, ¿vale? Que sé que se pronuncia así porque. ¿Cómo hay... Rubén? ¿Bournemouth? Sí, porque hay un equipo de fútbol. El
0: Bournemouth. <risa> el Bermut. el, el, vermouth, el vermouth, Eso es el lo vermouth. que nos
1: hemos tomado antes del Bournemouth. El, el Bournemouth Torero. Bueno,
0: ¿qué pasó en, en Bournemouth?
1: Bueno, pues que se encontraron una rata que era más grande que un Chihuahua, de 53,34 <risa> centímetros. ¿Eh? Bueno, señores de Sálvame. Eh, ya ven que, que, el, que, el mundo, que el mundo no se acaba con ustedes. El mundo avanza, amigos. Sí, porque yo preveía para ese, creo que he dicho, 23 de junio, un tipo Efecto 2000. no Que se acabe Sálvame y que yo qué sé. que no
0: ratas Es que ¿sabes cuál es el problema, tío? Primero, que esto, <risa> el, no, el
1: nombre, el nombre mola. Primero, que esto
0: me interesa muchísimo. Y, y daría para un episodio completo de RQR.
1: No está conectado tampoco con el inicio de, de, hecho, de la campaña de electoral. Hecho, ¿eh? De hecho,
0: ojalá algún día tengamos la oportunidad de ir a Burnemuth a hacer un, un especial de superratas, pero es que te vas a reír ¿sabes a qué me ha recordado esto? ahora viene la sección de cine uh -huh. pues esta semana, amigos y amigas de RQR he visto una película que me ha llevado, no sé si al éxtasis o a un estado mental de enajenación transitoria no sé cómo definirlo básicamente os digo que la película son ojo, que esto es real la película se llama Sky Sharks Tiburones voladores Tiburones en el cielo Y la película Básicamente es Que una expedición por H o por B Llegan a la Antártida Y descubren Una raza de tiburones Genéticamente modificados Por los nazis Los reviven y a su vez reviven a unos nazis zombies con la única misión, estos tiburones voladores mutantes nazis, de destruir cualquier amenaza aérea de un comando de Estados Unidos que cuando se enteran, claro, dicen oye, tenemos que destruir a los tiburones, super tiburones voladores nazis y a los superhombres nazis. Y la película la puedo recomendar desde aquí a todo el mundo. Creo que es una película que hay que ver en familia. Tiburones voladores nazis Comandados por superhombres nazis. Tiene final feliz, por supuesto.
1: ¿Vale? Sí, muy relacionado con las superratas, sí.
0: A ver, macho, super supertiburones, superratas... Super nazis. Este programa se va al carajo. <risa>
1: no llegamos a la temporada number 2. Había que
0: enterrar el programa de alguna manera.
1: Y <risa> menos mal que el invitado está ahí agazapado. Menos
0: mal que tenemos ahí al invitado. Tenemos hoy un super invitado. Y menos mal que tenemos un buen abogado, porque la cosa, la cosa está en el alambre. Encima me lo ha dicho con la voz de Batman. <risa> es que me estoy preparando ya para la entrevista. Con la voz de Batman. Es que ahora tú metes tu dirección, desconecto. ¿sabes? Ya, ya, bueno, ya. Y, me, ya, claro. y,
1: y, y voy pensando en lo que pues va a preguntar. hoy no
0: vas a, a desconectar, macho, porque hoy la película que traemos... ¿Sí? Ataca directamente a la línea de flotación de la nueva cultura de la cancelación que desde aquí muchas veces hemos denunciado. Voy a dar paso a la sección, que no me pase como otras veces hoy en Rebovine, por favor, os traemos una joya y espero que la disfrutéis y que os riáis, pero de verdad, a carcajada limpia, tanto como lo hicimos Rubén y yo. Rubén, si yo te digo virgen a los 40. ¿Qué te viene a la cabeza?
1: Pues intentando quitarme al peruano colegial y a las superratas, que sí, que <ríe> no, no coincide mucho
0: conmigo. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres que te diga? Mirad, Virgen a los 40 es un clásico de, de la comedia gamberra de los últimos 20-25 años. Eh, protagonizada por Steve Carell. ...protagonizada por... ...dámelo... ...por... Eh, ...Rubén, por favor, pásame... ...es que no sé, no sé cómo pedir la documentación en este programa, amigos... Parece, ...parece mentira... ...ah, que te traes chuleta, eh... ...hombre, es que hay un par de nombres que tenía que destacar... ...es una película del 2005, de la factoría Apatow... ...mucha gente sabe lo que es la factoría Apatow... Supersalidos. salidos... ...Leo embarazoso... ...Virgen a los 40 pegado a ti... ¿Los herederos de porquis? Sí, 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 por fin. ¿Cuándo vas a traer porquis? Por fin. Yo te dije que... ¿No me vas traera... a pegar ese gustazo? No, no, te lo dije que la, que la traía y la voy a traer. Vamos a traer porquis. De hecho, Virgen a los 40 bebe directamente de porquis, pero de una manera mucho más elegante y a la vez gamberra. Eh, básicamente, ¿qué consiste? Pues un tío con sus 40 años, el típico como se dice hoy, friki... Que tiene cientos de muñecos por casa, en sus cajas. Que lo único que le hace feliz son, pues eso, sus muñecos, sus cómics, sus videojuegos, sus series antiguas, las películas de Star Wars, las películas de Aquaman. Jo, de...
1: Jo, me suena un poco ¿eh? lo que me estás contando. Haré ¿eh?
0: es, es, algo, ¿verdad? Sí, 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 sí ya, no eso, sé, eso, me estás recordando
1: algo, sí. Ya,
0: eso. <risa> eh, y claro, ¿qué pasa? Que. Es que, es, que es, es maravillosa la película. Entra en contacto, donde trabaja, pues con un grupo de colegas que le dicen oye tío, pero no puede ser que a los 40 años seas virgen, ¿vale? O sea, entiendo que lo seas hasta los 40, no lo entiendo, pero vale, mm, ok, pero vamos a ponerle remedio a eso porque te estás perdiendo algo muy goloso, ¿verdad? Entonces, nah, que va. Nah. entonces claro, le quieren, preparar, le quieren preparar y quieren hacer de a él pues, el típico tío mucho más juvenil, más atractivo, que se cuida más, fuera muñecos, fuera películas, fuera fricadas y bienvenido al mundo de la noche.
1: Un empotrador que se llama...
0: Exacto, un empotrador. <risa> un empotrador. Exacto. <risa> eh, tío, venga. O sea, él, le dicen, mira, eh, Steve Carell, olvídate ya del Pajillator 2000, olvídate ya de... Tío, tenemos que entrar aquí con otro tipo de de, de hábitos, ¿de acuerdo? Y pues empiezan a hacer de él lo que se conoce hoy en día como, como un hombre más moderno, ¿no? No una especie de, ¿cómo se decía? Cuando se depilaban mucho y se cuidaban los metrosexuales. No, sé si no exactamente un metrosexual, pero bueno, le intentan poner al día. Yo lo único que os pido es que si no habéis visto la película, respirad profundamente. Y esta es la primera vez en Siberia FM que hemos tenido que editar el audio para quitar la cantidad de improperios, insultos, tacos y juramentos de una escena. Virgen a los 40.
3: ¿Es la primera vez que se depila el cuerpo? Sí, sí, así es.
1: Quítese la camisa.
3: Vale. Necesito más cela. Yo me quedo esto, no me lo pierdo. Y anula a todos los clientes de esta tarde. Ayer va. Uy, está calentita.
0: ¿No deberías volver al planeta de Chubaca? Si se lo hacen el pobres yo me largo. Vas a quedar estupendo.
1: Gracias, hombre. ¿Está listo? Sí.
3: ¡Hitch-ni-sun! Son. ¡Oh! 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 dios mío! ¡Perdone, perdone su trabajo! ¿Quiere que pales no, 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 no. ¡Ya está! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hagamos
1: otra! Esa parcelita resulta sexy.
3: ¿Te da bien? Sí, queda de coña. Uh, uh, Eres machotástico.
2: Uh, uh. Ya está.
3: Wow. Vaya experiencia, chicos. De verdad, no me lo esperaba. Bien, sigue oh. así. Solo duele la primera tira. Ya, esos pelos tienen mucha raíz. Adelante. ¿Listos? Sí. It ni, sol! ¡La madre que te parió! ¡Te odio, te odio! ¡No sabes cuánto! ¡Me ha dolido, me ha dolido tanto como la primera vez. Así se hace, hombre. Uno, dos, tres. ¡Bien! Yeah. No suelo decir tantos tacos. A, escucha, tengo el estómago delicado. No aguanto más. Ya os veré cuando haya acabado. Jay, es demasiado Jay, para mí. ¿A dónde?
0: Sé sí, fuerte, Andy, tú puedes. ¿A dónde vas, ahí? Creo que a vomitar.
3: ¿Listo? Sí. Uno, dos. ¡Ah! He dos. Solo he contado dos porque es la niña. ¡Oyo, diez ¡Cállate la mama! ¡No! ¡Pamela Anderson! ¡Y tres! ¡Ya! ¡Ya! ha ¡Ya! esto no lo aguanto. ¡No! Te odio!
0: ¡Te odio! ¡Te <risa> es que es que es que estamos llorando todos en el estudio porque la escena es delirante, delirante. Al no. final se va, se va lleno de sangre, no le han terminado de depilar y se va. Dice ya no aguanto más y se va. La película es así una tras otra. Ahora te llevo a una discoteca, ahora te llevo a, una, a uno de estos en los que hacen 20 citas en 20 minutos, en sí, una especie de rueda. Sí. Eh, ahora te llevo a una biblioteca para que intentes ligar con la bibliotecaria. Es todo tan violento, tan horrible. <risa> pero ¿sabes qué? Y ahí viene lo bueno. Que hay un guión detrás. A ver, la película es una película gamberra. Pero ¿qué ocurre? Que Hugh y especialmente Steve Carell. Steve Carell es uno de los mejores comediantes que ha dado en los últimos, no sé, muchos, muchos años Estados Unidos. Es el, el protagonista de la serie The Office en Estados Unidos. A, bueno, eh, no sé, muchas, muchas películas que le habéis visto. Últimamente está con papeles más dramáticos, pero aquí, ¿sabes qué? A lo que me decía es que hay un guión. Porque es una película que, aunque es muy gamberra, hay situaciones descacharrantes, es divertida, es incluso muy melancólica, porque al final es esa generación...
1: Es de perdedores.
0: Sí, y te digo por qué, porque cuando veáis la película vais a ver que es un grupo de amigos que trabajan en una tienda de, bueno, pues como un media market, ¿vale? Uh -huh. En Estados Unidos, uno trabaja vendiendo hoteles y vídeos, otro trabaja en la sección de música, otro trabaja en la sección de, de impresoras y de informática y con sus sueldecitos, con su vida diaria, normal, Anónima, mundana. mundana, se lo pasan muy bien y son felices y cada uno hace de su capa un sayo, oye, pues mi defecto es este, pues lo, lo, lo digamos que le, le intento dar la vuelta y entre ellos intentan ayudar a su amigo. Es una película de colegas, ¿vale? Lo que pasa es que es, es delirante, es delirante, de verdad, el que haya visto Virgen a los 40 sabe de lo que estoy hablando. ¿Qué ocurre? Que está todo al, al servicio de un reparto realmente divertido. Está Paul Rudd, que es el, el Ant-Man de, de ahora de las pelis de, de Marvel. Uh -huh. Está Seth Rogen, el gran Seth Rogen, el comediante, este chaval canadiense que también incluso ha hecho alguna película con, con Marvel. Pero es que es una carcajada tras otra, una tras otra. Al final, digamos que él va entrando en vereda. Todo esto, repito, durante toda la película permanece virgen. ¿Qué pasa? Que se echa novia, una novia formal, por cierto, que es abuela. Abuela con, con 45 años. Es algo muy romántico, muy genuino, que te permite ver a esos personajes con situaciones muy reales, muy verídicas, con problemas del día a día, pero todo esto aderezado con chistes de lo más grotesco, a veces incluso homófobos, sexistas... ¿Sabes que hay una cosa que me gusta mucho de esta película? Ojo, que se me entienda lo que voy a decir. Es racista pero porque los negros no paran de meterse con los blancos, los blancos se meten con los indios, los indios se meten con los chinos, los chinos se meten con los negros y todos se lo toman a risa. Hay para todos. O sea, De verdad, amigos, si podéis ver la, la película, ojo al vendedor indio, un vendedor con sus sesenta y tantos años ya intentando dar consejos sexuales al protagonista yo he llorado, pero he llorado de verdad y he visto esta película 20 veces y he llorado de risa porque no, no te entran en la cabeza las cosas que están diciendo y entre todos ellos se apoyan entre todos ellos se machacan unos a otros y quizás es una película hija de su tiempo del año 2005, las cosas van cambiando uh -huh. pero creo que hay cosas de esta película muy rescatables como esa amistad que conocíamos la generación nacida en los 80, en los 90 aquí no hay teléfonos aquí no hay redes sociales, aquí no hay poses, aquí lo único que hay son colegas. Codazos del día a día. Codazos del día a día, alcohol, discotecas, trabajos, facturas, y tu primera novia, tu segunda novia, ese rollo que era un poco más guarro que el anterior, pero menos que el siguiente, <risa> esa, esa, ese descubrimiento de la sexualidad, pero claro, a los 40 años, lo cual ya te da a entender de qué va la película. Oye, Rafa, una pregunta.
1: ¿Tú conoces a algún virgen a los 40 años? Creo que no. ¿Crees, creo ¿verdad?
0: Sí que es verdad que hay algún colega que digo, bueno, no sé yo. De hecho, hay una escena genial en la que le están intentando sacar si realmente ha estado con una chica y es, vamos, es maravilloso. Porque al final se dan cuenta de cómo está contando las cosas, se dan cuenta de que realmente es virgen porque las cosas que está diciendo no tienen ningún sentido. O sea, nadie hace eso con otra persona. <risa> ¿Vale? Eh, pero es que, además, además, fíjate, es una película que yo en su momento vi doblada al castellano y la he visto después siempre en inglés. Pues creo que el doblaje al castellano es incluso mejor que en versión original. Y no por los actores, sino por el tipo de doblaje que se hizo en España con expresiones de nuestra época. Pero, de verdad, esta, esta película sí que es para un viernes por la noche...
1: O un sábado como hoy. O un sábado. palomitas ojo, y vino.
0: con colegas todos ahí juntos en una timba. De hecho, hay un par de timbas brutales en esta película. O para verlo con tu pareja, con tu novio, con tu novia, con tu perro, con tu perrijo, con quien quieras. O con, con tu superrata. O con tu superrata voladora. Porque de verdad te vas, te vas a partir.
3: Quiero saber todo sobre ti. Y yo contártelo. ¿De verdad? Sí. Pues, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es tu sueño? Uh... ¿No querrás pasar en Smartec el resto de tu vida? Uh, hace mucho tiempo que trabajo allí yeah. y últimamente me he planteado montar mi propia tienda. ¿En serio? Sí. ¿Qué, ¿Qué clase de tienda? Uh, pues una tienda de estéreos. ¡Dios mío! ¿Y por qué no lo haces? No tengo suficiente dinero. ¿Y tus muñecos coleccionables? Seguro que te darían mucho dinero por ellos. Acabo de vender un G.I. Joe por mil pavos. ¿Ah, sí? ¿Tienes alguno? Sí. ¿Ah, sí? 47. ¡Anda ya! Sí, en, en sus cajas no originales. Podría ayudarte a venderlos en eBay. Y bueno, no te cobraría comisión. Te aseguro que puedes hacerlo. ¿Podrás cumplir tu sueño? Sí, hagámoslo. Hagámoslo.
0: El problema de esto, cuando dice tengo 47, y es verdad, tiene un montón de muñecos en cajas valiosísimos, y se supone que aquí es un friki. Yo me he ido a mi casa... Y empecé a contar y van más de 200.
1: Esos son los que tienes tú, ¿verdad?
0: entonces Pero tú no eres
1: virgen, ni tienes 40.
0: No, doy fe, no tengo 40 y no soy virgen. Yo también doy fe de que no eres virgen. Sí, porque sabes que tengo hijos, tengo descendencia.
1: Sí, sí, es por eso, es por eso. Sí. Tengo
0: descendencia con mi mujer a la que quiero. No, no podrían gustarme más las mujeres, Rubén, imposible. No te, no, no te entiendo a mí. Imposible. No, Imposible. no, no te, no te, no te, te llego a
1: entender. Pues eso. A mí no, también me pues, gusta mucho, pero... Eso, pero tienes un micro rosa.
0: <risa> <risa>
1: un abrazo a todas las mujeres.
0: Eso es. Un abrazo y un cariñoso beso a mi mujer, una vez más. Eh, poneros virgen a los 40, porque además la vais a encontrar en cualquier sitio. Es una especie de me, pequeño clásico de culto de ese tipo de cine gamberro de esa época. Ojo, que se siguen haciendo algunas películas de la factoría Apatow. Pero es un poco Resacón en Las Vegas también. Sí, va por, va por ahí. Van, van, van por ahí los tiros. En uh -huh. mi opinión, es bastante mejor. Resacón en Las Vegas ya marca la tendencia digamos a hacerlo todo un poquito más suave. Joder, pero bueno, tiene, sí, ya, ya. Tiene,
1: tiene lo suyo. eh ya, ya. Sí, pero
0: la cuestión es que hoy, por desgracia para mí, en mi opinión, ese tipo de comedias están desapareciendo porque parece que todo tiene que ser humor blanco. Nadie se puede meter con nadie y todo tiene que ser mm, Disney. Y para mí eso no es la comedia, o al menos la comedia gamberra ¿Sí? Sí. Es y que…
1: Está, 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 está ansioso de entrar.
0: Es que es un seleccionador nacional. La gente estará pensando, ¿de qué? ¿Un seleccionado, seleccionador nacional? No, a ver, no tenemos aquí a Luis Enrique, no tenemos a Luis de la Fuente, no tenemos… ¿Cómo se llama el seleccionador nacional ahora de básquet? Eh, Escariolo, es es perdón, es, perdón, perdón. Escariolo. Es Escariolo. No. no, ellos también nos han llamado al programa, pero les hemos digamos elegantemente les hemos declinado la, digamos, la, la proposición que se pongan a la cola eso es porque aquí aquí hay tema para rato primera plana QR es un programa de entrevistas, lo decimos siempre, que aquí lo que decimos mi amigo y yo no vale de nada, ¿verdad?
1: No, absolutamente de nada, pero ¿has visto mi bro cómo la sintonía pega con todos los invitados que hemos traído? Absolutamente. Es DC y su universo extendido de superhéroes, hoy tenemos a otro.
0: Y cada vez mejor, pues amigos, lo dicho, hoy vamos a intentar, prometido, hablar menos, preguntas más concisas porque tenemos a un verdadero superhéroe. Con nosotros.
1: No te lo crees ni tú. No sé si tiene... Ya, ya, ya empiezo.
0: Ya me he liado. No sé si tiene capa, pero lo que hace es de mucho, mucho valor y mucha enjundia. Así que, Rubén, te dejo, pero yo de momento digo, Adrián, bienvenido.
4: Muchísimas gracias. ¿Qué tal, chicos?
1: Pues muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Cómo lo bien, llevas? Aquí en familia, o sea que siempre bien. Encantado, con su copita de vino.
0: Presenta a nuestro superhéroe, por favor.
1: Presentación habitual del programa, Adrián yáñez bilbaíno, 34 sí años, antes me ha corregido, no, 35, 34. ¿Quién los pillara? Y tenemos, además de a un gran tipo, a una celebridad en lo suyo. A ver si somos capaces de. Probablemente se nos acabe el tiempo ya solo con el currículum. ¿eh? Vitae Deportivo que nos trae. Entrenador de básquet en silla de ruedas, ¿no? Básquet Así es. adaptado. Eso es. Ha sido hasta hace muy poquito seleccionador nacional femenino de la disciplina. Eso es, absoluto. Absoluto. Entrenador del equipo de básquet de Bilbao, que se llama el Vida Ideac. Eso es. Viene pronunciado bien, pronunciado bien. Muy bien,
4: perfectamente, además.
1: Eh, <risa> equipo que este año, Rafael, tercero en Liga, campeón de Copa y subcampeón de la Euroliga. Además de haber entrenado en Portugal, de ser el seleccionador... Eh, de básquet, eh, de la sección de Euskadi, eh, es que se nos acaba el programa. Nos ver, hemos ¿no? movido, nos hemos movido por, por muchos lares. En hora, enhorabuena por todos tus triunfos, nos parece impresionante, pero es el nivelón que tenemos de invitados. Tenemos que compensar <risa> las carencias, eh, Rafa. de Yo estoy,
0: estoy todavía, no, de verdad, lo digo, me estoy todavía haciendo la idea de que aquí, aunque bueno, ya sé que has vuelto a tu, sigues con el puesto de Bilbao, ya no eres seleccionador nacional, pero tener aquí a un ex seleccionador nacional de la selección española para mí es un verdadero honor Adrián, no sé ni por dónde empezar <risa> eh, porque además lo compaginas siendo profesor de la Fundación uni Universitaria eh, perdón, bueno, Fundación CEU ¿verdad? Sí, 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 sí dice, correctamente ¿sí? Sí, sí, Fundación Eso, Universitaria CEU ¿De dónde te viene el amor por el básquet?
4: Bueno, pues yo creo que, que desde muy pequeñito, ¿no? Yo creo que en casa la familia, sobre todo mi padre, ¿no? Que nosotros somos familia de cinco, familia numerosa y mi hermana pues también le, le ha pegado a esto del deporte y mi padre desde muy pequeñito en otro ámbito en el fútbol, en este caso yo empecé con el, con el tema del fútbol, eso que hacen tus amigos en clases, el deporte por… Por mayoría, ¿no? Y bueno, pues desde, desde jovencito empecé, empecé. Luego también mi padre, pues por temas profesionales, estaba también ahí en directivas de, de clubes, de fútbol. Y bueno, pues empezamos ahí un poco hasta que, bueno, llega una época pues, en el que hay que decidir, en la que te dan la oportunidad de oye, te pasas a, al otro lado de la cancha, ¿no? Al de dirigir. Empezamos dirigiendo equipos de equipos de fútbol y, bueno, llega un momento en el que pues te cambia un poco la caseta te hace chip. Cambiamos un poco al mundo del básquet convencional y, bueno, pues con 19 años nos dan la posibilidad de marchar primero, como bien decía el compi, marchamos primero a Portugal luego a Asturias, también estamos ahí unas 6-7 meses en Italia, bueno, la verdad es que nos hemos movido y afortunados, ¿no? Y como bien dices pues el poco tiempo, ¿no? A veces que tienes entre el cole, las elecciones y tal, pues hay que dejar cosas, porque también hay en casa gente que, que a veces te quiere <risa> te quiere con tiempo y los fines de semana pues, se pues un cuanto menos eso es entre viaje para arriba y viaje para abajo pues se hace, se hace larga la semana.
1: Y Adrián, eh, la siguiente pregunta eh, naturalmente, y del básquet al básquet adaptado si hay ruedas, ¿cómo das ese salto?
4: Pues mira, yo con 28 años después de venir de, de Asturias, ¿no? De Liga Femenina 2, hay un momento en el que, bueno, buscando una estabilidad económica, estabilidad también emocional, pues eh, decidimos que, que hay que parar, que ya habíamos vivido cosas que, que eran difícilmente ser superadas y con 30 años, pues recibo, unos, no se me olvidará más, nunca iba también con, con Ichi y mi, mi pareja por la calle y recibo una llamada de, del club de Bilbao, y de Bilbao, de básquetensilla. en Silla. Yo realmente pensaba que se habían equivocado. Digo, a buscarme a mí, baloncesto en Silla, no había visto, yo le digo al Presi, digo, yo no he visto absolutamente Absolutamente ningún partido, nunca en mi vida, más que el típico que echan en Deporte que estás ahí haciendo zapping y lo pones, ¿no? Y bueno, nos reunimos al día siguiente, yo pensaba que era pues para formar parte del cuerpo técnico. En ningún momento yo creía que iba a ser para pa ser primer entrenador. Nos juntamos en una mesa como esta uh -huh. y, y nada, de ahí surge la, la posibilidad. Me quedé así un poco pues, impactado y nada, con el tema de la pandemia, esto fue en marzo del 2020, con el tema de la pandemia pues tuve ahí cinco o seis meses para pa, empaparme un poco de qué era esto y, y mal no, no nos fue. ¿Y cómo...?
1: curiosidad cómo te ¿cómo te preparaste? Quiero decir, ¿es muy diferente el básquet, vamos a llamarlo convencional, con el, con el básquet adaptado? ¿A nivel de entrenamientos, de preparación?
4: Pues, hombre, a nivel de reglamentación, igual de entrenamientos, no tanto, ¿no? Pero para mí hay dos elementos que, que son complicados. Primero es algo obvio, como es el elemento de la silla. Al final la cancha no, no disminuye ni aumenta, ¿no? Es una cancha normal de básquet, pero hay que meter 10 sillas, con lo que el tema de espacios hace referencia. Y luego el tema de la clasificación funcional, que eso sí que es un poco complicado, ¿no? Igual los oyentes tienen la imagen de que que en básquet convencional puedes cambiar a un jugador por otro, sea alto o pequeño, pero aquí cada uno de, en función de su discapacidad física tiene una, una numeración. Entonces uh -huh. los cinco jugadores que estén en campo tienen que sumar 14 y medio. Igual tú eres un 3, pero hace falta que, que entre nuestro compañero es un 4, entonces ya tengo que cambiar a un 3 y a un 1 por un 4 y un 0. O sea que encima hay que saber de números. Qué, qué, qué interesante, Rafa, por, wow. eso, por eso es profesor también. Qué interesante
1: que tú que eres un gran aficionado al básquet y en concreto a la NBA, eh, yo es una cosa que desconocía totalmente.
0: Yo me acabo de quedar en blanco. O sea, no sé cómo preguntarte. O sea, es que no sé. O sea, cuéntanos. Porque a ver, a ver el básquet, en mi opinión, tiene mucha más estrategia que el fútbol. Ya sé que habrá aficionados al fútbol que me defiendan. Bueno, yo no. Yo, ojo, yo juego al fútbol también, ¿eh?
1: Estamos ante dos, ¿eh? Porque luego vamos a hablar también del aspecto futbolístico de, de la familia Adrian, ¿eh? O sea, que cuidado,
0: ¿eh? Vale, pero mantengo lo dicho. Para mí el baloncesto tiene mucha más estrategia y es mucho más dinámico que el fútbol. Eh... Es que hay muchas reglas, por lo que me estoy imaginando, hay muchas reglas que tienes que estar atento. Es decir, es más complejo el, el básquet adaptado en silla de ruedas que el básquet convencional, como está diciendo Rubén?
4: Bueno, quizás la palabra sea es diferente, no sé si, si más difícil o no pero lo que sí que es cierto que, que hay elementos o factores externos que, que al final alteran el producto y eso nos hace ver pues, que hay que estar atento a, a muchos detalles que yo el primer año pues al final, como digo, yo soy de letras y a veces cometes errores de, había Adrián que es que no hay 14 y medio, que has cambiado a un tres y un dos por dos 3, y digo, pues sí, ¿no? Al final yo creo que de los errores se, se aprende uh -huh. y a partir de ahí pues bueno, es un poco pues, empaparse bien, ver mucho y y bueno, a nivel profesional yo no sé si dirime mucho base convencional o deporte adaptado, pero sí que creo que hay muchos elementos que, que, bueno, pues mientras tú igual no estás funcionando, te cambio por el compañero, aquí tienes que ver ya claro, pero este es un 2, el otro es un 4, ya ya no se lo cambias tú, hay que cambiar tú y bueno,
1: pues sí que tiene su, su historia. Es que fíjate la complejidad de lo que está contando Adrián Rafa, porque, claro, él, digamos, que empieza del básquet convencional, cambia al básquet Eso es. adaptado. Y si efectivamente estoy de acuerdo contigo, que es mucho más complicado el baloncesto a nivel de estrategia y demás que el fútbol, que es el deporte más plano, yo creo que existe. Y yo soy un gran aficionado a él. Y la, claro. la, la complejidad... Y luego, eh, yo tengo otra curiosidad, ¿vale? Eh, más allá de el manejar a un grupo, ¿vale? <risa> es lo mismo manejar a un grupo en deporte adaptado y ahí, evidentemente, sabemos que solo faltaba... Eh, estamos hablando de personas, estamos hablando de deporte, pero además es que lo has hecho con éxito. Incluso recibiendo algún premio además a, a título individual, ¿no? Como mejor entrenador. Sí, en esta Copa del Rey, en el pasado mes de, de abril. ¿Cómo, ¿Cómo te preparas tú? Vamos a decir, porque yo entiendo que tiene que, que, tiene que impactar. Vamos a ser sinceros. Bueno, ¿eh? es,
4: tiene, tiene su historia, ¿no? Y al final siempre intento, cuando me meto en una cancha o en una clase, intentas gestionar personas, ¿no? Intentas gestionar, que yo creo que lo bonito del deporte es que gestionamos, gestionamos almas, gestionamos personalidades y cada uno tiene su, su historia y en este deporte pues tiene su peculiaridad. Pero a mí me dieron un consejo, ¿no? Al final ellos también hay que ver que son jugadores profesionales. Quiero decir que no es que la típica imagen de pobrecito es de no, no, esta no, gente no. gana su dinero, esta gente van a los Juegos ahora el año que viene de París esta y gente... también, ¿verdad? Claro, y al final yo llego allí, ellos lo primero que piensan yo además me acuerdo que esta gente fue plata paralímpica en Tokio, que esto fue en el 2020 y yo os he dicho que empecé en marzo pero la temporada empieza en septiembre, en agosto, y claro, yo llego allí me encuentro con cinco medallistas paralímpicos y este chaval dirán ¿y usted quién es? no Es un poco al final la sensación de que todos saben más que tú yo lo pongo el símil con educación, tú imagínate entrar en una clase donde los 25-25 alumnas saben más que el profesor, entonces eso es, es complicado, ¿no? Pero bueno, yo yo creo que al final la gestión de grupo cambia es algo que, que desde pequeño me ha gustado y bueno, yo creo que al final ellos cuando ven que, que el entrenador hace lo que, que realmente le sale de dentro y que es justo, independientemente de cómo te llames o tu procedencia, seas de aquí o seas americano tal, yo creo que al final con eso te lo, te lo vas ganando. Y por supuesto los resultados. Yo creo que cuando el equipo gana, pues todo el mundo se viene arriba. Va, este tipo sabe, este tipo encima tiene la, la cara de suerte y pues bueno, pues seguimos con el adelante. ¿Cómo? Perdón, o sea, nos hemos saltado un pequeño paso, claro. Ahora estamos hablando de la selección, sí,
0: porque claro, la selección española me, me consta de lo, vamos, lo poco que he podido informarme, es una potencia. ¿Cómo llegas a ser seleccionador eh, español? Es decir, tú estabas en el, en el club de Bilbao. ¿Cómo suena? Eh? Otra, otra, ¿Otra? <risa> otra. No, no, es que es que esa, <risa> es que estoy escuchando, digo, creo, <risa> que, es creo es que, es que los oyentes, que es así, ¿verdad? Creo que los oyentes se han dado cuenta del autobombo que nos estamos dando hoy. Porque <risa> sí, amigos. Aquí en RQR lo único que traemos es lo mejor de lo mejor. Y hoy, ¿a qué tenemos? Pues nada, lo típico, la selección nacional. Bueno, pues, eso, pues, pues, sabes, eh, pues aquí el típico viernes. aquí ese es el una... nivel que tenemos. Eh, eh, eh. Das, el, o sea, das el salto porque compaginas, pero ¿cómo llegas a la selección española? Otra llamada
4: de esas de se han equivocado. <risa> <risa> pues os digo la verdad, yo empecé eso, como os decía en el 20, y ese año ganamos la liga es la primera liga que gana Bilbao bueno, pues en los 57, 58 años. Siempre la había ganado el mismo club, en Madrid. Y llega a Bilbao, entrenador nuevo. Yo creo que eso llega pues eso, a las altas esferas. Y eran, pues oye, este, este chaval algo tiene, ¿no? Que llega aquí con y, y gana y saca el partido de adelante y gana la liga. Entonces, o sea,
0: llegas nuevo
4: y, ganamos la liga. y ganas la liga. Sí, sí, sí. Bueno, Rubén,
0: vámonos. Ya está.
1: Hasta aquí. Adrián, ¿puedes llevar el programa? Como, si, como siga así, nos quita el micrófono y,
4: y nosotros
0: abajo al bar. O sea, ganas la liga. Vale. Perdona, que te he interrumpido, pero es que esto cada vez va...
4: Sí, va en, más. Ma en mayo de, del 2021 ganamos la Liga, eso es. El seleccionador nacional femenino, pues por motivos laborales, tiene que, que dar un paso atrás y, bueno, pues yo en agosto creo que es, si no recuerdo mal, finales de agosto, principios de septiembre, yo creo que estaba ya pues empezando el cole, pues yo recibo una, una llamada de un número que no conozco y digo, bueno, pues a ver, a ver quién es, ¿no? Otro, otro número. <risa> de esos que llaman al día. Y nada, y era Enrique, el, el presidente de la federación, que si sí me quería hacer cargo de, de de, bueno, de la, de la Selección Nacional. Yo ahí sí que estuve un poco… Me senté un poco, estaba justo en la sala de profesores y espero un segundín te, que… Te, te,
1: ¿Te entró un poco de mieditis? <risa> o de politis, pues sí, no, incluso. Un, un poco bastante,
4: además. <risa> y es cierto que digo, pero yo… Eh, sí, sí, efectivamente. Haces tu cuerpo técnico de garantías y, y el mes que viene tienes el europeo en Madrid. Tuvimos el europeo en octubre del 21, donde somos bronce la primera medalla de la, de la selección y es cierto que ya, bueno, pues preparando el mundial que teníamos ahora en junio del 23 en, en Dubái, que era ahora, pues el mes que viene bueno, pues al final lo que hablábamos con anterioridad es cierto que muchas cosas temas laborales, personales más equipos, pues bueno, sí que es cierto de de hacer un parón porque el cuerpo también te pide relajamos que, que aunque tú no lo notes, pues eh, hay Hombre, que seguir dándole. Mucha, mucha atraya Sí. Como diría
1: mi santo padre Rafa eso es tener la flor en el culo pues, pero sí, en el mejor de los <risa> sentidos Llego nuevo, gano. Llego nuevo, gano. No, hombre. Los del
4: equipo lo llaman el efecto Yañez. <risa>
1: <risa> me gusta. Me la quedo. Me la quedo. Me
0: la quedo. Rubén, ya sabes lo que tienes que tatuar este mes. El efecto Yañez.
1: Sí, porque, bueno, Adrián es un seguidor de nuestros podcasts, pero bien sabe que cada programa, y ya viendo mis brazos tatuados, todavía tengo huecos, cojo una frase de cada invitado. ¿eh? Por ejemplo, aquella de Antonio de... Sin, sin miedo, miedo al éxito, éxito. Sin miedo eh. al
0: éxito. No, aquí, Adrián, sin miedo, ¿qué, qué miedo. El éxito tiene miedo, Adrián. O sea, <risa> el éxito huye Adrián eh, perdona otra pregunta que quizás sea no sé pero como lo desconozco Entiendo que también partimos de la base, de que hay un base, un escolta, sí. hay pivot, es. el center como tal en la NBA. Eh, sí, ¿verdad? En un poco en función de, de, en la, de, de la discapacidad. Vale. Va un poquito
4: en función de la discapacidad porque bueno en básquet convencional pues puede cualquiera no usar una zapatilla 41, 42 uh -huh. o 43, cada uno uh -huh. la que lleve. Aquí cada jugador tiene su silla personal, es decir, sus silla son sus zapatillas. Wow. Y esas sillas al final pues no es lo mismo una persona igual que tiene una paraplegia, una tetraplegia, un poco en función de lo que hablábamos antes de la clasificación funcionales es importante, ¿no? Los jugadores están puntuados, entre comillas, lo de puntuados de 0 a 4. Entonces, los 4 suelen ser los jugadores, pues los centros los postes, los pivots que comúnmente conocemos, son jugadores más grandes, jugadores más fuertes, pues bueno, es un poco el que te marca sí. la diferencia, ¿no? Sí. Y luego las puntuaciones más bajas son jugadores jugadoras, porque no hay que olvidar que este es un deporte mixto, uh -huh. es uno de los pocos deportes que es mixto. Pues las puntuaciones bajas, los 1, 0,5 o 0, pues son jugadores o jugadoras que van en sillas muy bajitas porque tienen una parapléjica completa, es decir, no pueden, no tienen movimiento de, de tren inferior y aparte a partir de ahí pues vas tú haciendo tus quinielas para los 14 y medio deporte,
1: es, claro. deporte mixto importante hoy va a ser un poquito malo qué tal esa gestión porque ya sí es difícil gestionar <risa> una clase como bien decías un, un vestuario vamos a llamarlo degos no como dicen en la nba no eh, eh, qué tal esa gestión mixta de hombres y mujeres
4: bueno pues nosotros yo creo que tenemos la suerte no de tenía que hacer la pregunta ¿eh? <risa> Tenemos la suerte de contar con, con dos jugadoras que, pues que son un encanto. ¿no? Ya si lo son dentro o fuera de la cancha, a mí me cuesta ponerse adjetivo digo, porque tenéis más mérito. Digo, aguantar a estos diez tipos. Digo, tenéis más mérito. <risa> y algún viaje de estos la semana pasada que jugábamos en Canarias y veníamos en el avión, yo sí que fui un poco malo y le dije al, al delegado: digo, Déjame hacer a mí el tema de asientos que me voy a poner al lado de Mariana. Mariana es nuestro jugador argentina Y digo, que me cuente un poco a ver cómo ha sido el año aquí en Bilbao, tal. No sé qué me contaba. Y dice, uff, al principio fue complicado. Y Adri dice: Al final sí que es cierto que, que estos van a puñar, al final las típicas bromas, las típicas, pues eh, pues lo que pasa en todos los equipos que al final les ves, claro. pero hay un Barça-Madrid, el uno que es del Barça, el otro que es del Madrid, no sé qué, se pican y van a tomar su, sus cervezas juntos y bueno, pues al final yo creo que también eso es lo importante, ¿no? Hablabas antes de, del tema de la clave, yo creo que la clave es el buen ambiente que hay, que tenemos días malos como en las mejores familias, pero, pero somos un grupo para lo bueno y para lo malo y los resultados están ahí y yo creo que es un poquito el factor diferencial.
1: Aquí lo tienes, un gestor auténtico de grupos, además con ese componente de ser profesor que seguro que, que te aporta más. ¿El ser profesor al ser entrenador o el ser entrenador al ser profesor?
4: Por muchas veces me hago, me hago esa pregunta, ¿no? Porque es cierto dices, jo, pero yo creo que, que realmente no estar 7-8 horas al, al día con los más peques en, en mi casa, ¿no? Con, con chavales de 11-12 años, pues la verdad que, que te da cosas que, que el deporte no, no lo va a hacer nunca, ¿no? Porque yo creo que, que hay muchísimos factores. También, bueno, pues al final los chavales de 11-12 años con sus padres, que los jugadores profesionales los tienen, pero no sé, igual nos involucran tanto. La gestión pero... de golf pero de padres. <risa> pero es cierto que, que yo creo que es otra historia totalmente diferente, ¿no? yo siempre he tenido claro que la educación es lo que, lo que me gusta ¿no? poder estar, lo que decíamos antes, con 25 chavales o chavalas, pues yo creo que, que eso es algo que, que diariamente haces porque si no, no estarías, quiero decir, al final aguantar tanto tiempo con, pues eso, al final tiene sus historias y bueno, y el deporte, como digo yo, es un hobby que gracias a Dios durante mucho tiempo lo he podido tener como, como aspecto laboral y lo compaginaré pues, hasta que hasta que sea competente y hasta que hasta que el cuerpo diga hasta aquí pues. Sí,
0: pero el efecto Yáñez es largo ¿eh? o sea, el efecto yáñez <risa> Me encanta,
4: ya... que además con esa ñ. Visto lo visto <risa> Eh, oye,
0: tío, ponme, ponme, ponnos al día. Ahora mismo, vale, has dado un paso atrás en la, en la selección española, selección nacional, eh, pero ¿cómo está ahora mismo el Bilbao, el club en, la, en, en Liga y cómo está la selección de cara al, al, bueno, al verano, ¿no? al
4: campeonato, al Mundial? Pues sí, eh, hablando de la selección, me encanta todo el mundo, yo siempre he dicho ¿no? que ahí hay dos espinitas que espero que pronto se puedan cumplir, que es vivir un Mundial y unos Juegos Olímpicos y en este caso Paralímpicos, yo creo que es el sueño de, de todo entrenador. En este caso, bueno, era París Yo que estaba muy cerca, vamos a esperar a Los Ángeles 2028 que parece que tiene mejor sí, que tiene sí. mejor, eh, mejor siempre, pinta. Siempre
0: cualquier cosa mejor que, lo, que Francia, tío, siempre a Estados Unidos, siempre.
4: Y, y luego con el equipo club, pues eso, cerrando ya la semana pasada, cerramos ya la temporada en, hace 15 días, perdón, en Milán, en Italia con el campeonato de Europa, que se nos escapó esa esa final, nada, al, al, por, por pequeños detalles y ya preparando un poco la, la temporada, jugadores que van, jugadores que tendrán que, que venir al final pues que económicamente igual no somos transatlánticos como otros, ¿no? Y cuando haces buenas temporadas y en este caso ganas la Copa del Rey por los equipos grandes, pues se fijan, ¿no? En el cago claro, que hago claro. tendrán que y vienen con el talón y ahí no puedes. Sí, que se come bien en Bilbao, sí que es buena gente, pero... <risa> pero, pero antes o no... La nómina es la nómina, ¿no? Y bueno, pues habrá que replantearse plantillas, estructuras un poco y el 31 de agosto volver a, volver a empezar.
1: Perfecto. Eh, Adrián, tirando de la preentrevista que hemos tenido, siempre, ¿Sí? siempre interesante para que todos nuestros radioescuchantes lo sepan. Hablabas de tu padre al principio, sí, un poco sí, de sí. Carrerilla, que es un poco quien introduce sí. ¿no? en el ámbito familiar el tema deportivo. Recuérdanos eh, en qué ha estado involucrado tu, tu padre, porque también es curioso. En el tema de, sí, de directiva, sí, sí. incluso eh, eh, del Atleti de la Leti de Bilbao.
4: Sí, bueno, yo lo estamos hablando antes, ¿no? A micrófono cerrado, para mí es una referencia. Mis padres, yo creo que cuando dicen en quién te fijas, en quién, yo creo que, que mis padres y mis hermanos, para mí, ya yo donde estoy, partidos importantes y, y, bueno, y sobre todo por los días que aquí hablamos de cuando se gana, cuando se gana, pero muchas veces se pierde, ¿no? Y es, es pues bueno, es complicado venir de, de Extremadura nueve horas en un autobús, el lunes volver a currar, ¿qué tal metido de 20? Pero hay que llegar a casa, abrir la puerta de casa y ver a alguien con una sonrisa, ¿no? Y para mí ese es el mayor trofeo. Yo siempre digo que, que nadie se acordará quién ha ganado la Copa del Rey, pero si en 25 años un jugador se, se anima y te invita a tomar una cerveza, es que algo has hecho bien. Y yo creo que eso es realmente el, el título que, que los entrenadores nos quedamos. Y ahí, mi Aita sí que, o mi padre sí que estuvo muy... Muy rápido, ¿no? Porque con tres añitos a mí me hizo socio del Atleti. Actualmente, por pues, ya son 30 años de, de socio. Ha habido años mejores y, y no tan buenos. Pero, pero con nueve o con diez años, no sé, tampoco se me olvidará, ¿no? Yo creo que estaba pues, el típico año que, que bueno, que estás ya ahí un poco en cuarto, quinto primaria, que ya eres un poco más, más consciente. Yo sí que le pregunté, digo, ahí está, digo, ¿cómo puedo tener nueve años y, y cinco años socio del Atleti? Digo, sí. Digo, no me salen, no me salen los, los dedos, ¿no? Digo, que estaba socio aquí con tres. Y me dice, sí, dice, y te voy a explicar el por qué, ¿no? Dice, porque independientemente que con 17, 18 años te puedas ir de casa, cada 15 días nos vamos a ver en esta asiento en San Mamés. Y dices, una excusa para, para poder comer, para comer en el bocata o para pa lo que sea, ¿no? Quedamos una hora, dos horas de partido y la hora de después son cuatro horas que muchos padres, pues igual con sus hijos no lo pueden pasar, ¿no? Y es cierto que a mí ese detalle, pues me dijo, uff, me entró y ahora lo que estoy contando te entra el escalofrío, ¿no? Y decir, joder, qué, qué nivel, ¿no? Y bueno, pues él también estuvo, pues como decía... Ante Rubén, pues, bueno, en la directiva del fallecido Rubén Uría, también, uh -huh. bueno, nosotros en casa siempre hemos tenido, pues, el tema del deporte muy, muy arraigado y, bueno, yo he sido el rarito que luego ha ido para el tema del, del básquet, ¿no? Pero... Pero mis aguitas siempre han estado ahí y a día de hoy pues eso hay un partido el domingo y pues vas a comer a casa de tus padres, con tus hermanos y luego vas para pa el a fútbol con el Eso es que es la excusa. Al final, independientemente quién juegue, yo creo que, que lo realmente importante está antes.
1: Además, pedazo de estadio. Mira, me, me siento un poco reflejado, Rafa, en lo que dice. Yo también, sabes que soy socio de Alavés, con mi padre y con mi tío. Voy cada 15 días. Bueno, no puedo ir siempre por el tema familiar, pero sí que es cierto que en mi casa es un planteamiento similar. Más allá de ir a ver fútbol, que ya ves el fútbol que podemos ver en segunda división, eh, es estar con tu familia y, y es una de las cosas que me gustaría implementar en mi familia, con mis hijos, tanto con mi hija como con mi hijo. Muy bonito lo que nos ha traído Adrián, en este sentido. Sí, yo
4: creo que al final es realmente lo que se queda, ¿no? Pero decía antes, al final, bueno, quien gane títulos, pero yo creo que, que cada 15 días poder estar con, con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, yo creo que es algo que, que no vuelve, y cuanto más mayor te vas haciendo, al final son 33, 34 años, pero te das cuenta que, que tus padres también empiezan a ser mayores, y como decía la otra día mi hermana, ¿no? Pues por suerte o por desgracia en un tiempo nos estaremos riendo de esto, pero tendrás que venir conmigo al fútbol, porque ahí Tabama ya, ya no estará, ¿no? Pero mientras tanto, pues eso, que, que la Europa elijo la Champions, se han secundarios y, y podamos ir con Aita muchos años. Eh, Precioso.
1: Eh, no, muy bonito,
4: Precioso. muy bonito. ¿Eres padre, Adren? No. no, no, no ¿Te no. gustaría serlo? Bueno, eh, es un objetivo también a corto plazo, no con efecto de años, pero sí que intentaremos <risa> sí, eh, de... <risa> con que pues sí, estamos ya, pues bueno, un poco la idea de, de mantener una familia, hacerlo, porque yo creo que también es otra de las cosas que como objetivo, si no deportivo, si personal, yo creo que, que poder tener algo que, pues como muchas veces decimos ¿no? en, la, en la reunión de, de profesores, ¿no? cuando un padre te deja lo que más quiere, ¿no? que son sus hijos o sus hijas, yo creo que, que eso no, eso es lo más, lo más bonito, ¿no? y por eso nos dedicamos a lo que hacemos y lo intentamos hacer con, con la mejor de las sonrisas.
0: Y que ya toca tener hijos aquí. <ríe> que ya son 34 ya. Bien, ya. Aquí, que ya aquí, aquí, que sí, que mucho más que de viaje. Hombre, a eso lío. La jefa. Eso Al lío que, que hay que llevar gente a la catedral, sabia nueva. Y... Habría que
4: pagar y... pensiones. Además, Adrián,
1: <risa> tú mismo lo has dicho. Con el efecto Yañez, yo creo que te, te saludarás con no, tu parienta espera. por el pasillo y yo creo que la vas a dejar de trillitos. Por lo Pero, bueno. eso, te iba a decir, eso te iba a
0: decir. El, el efecto Yañez son trillizos mínimo. Así es. Me ha, me ha gustado muchísimo. Ya sabéis, vamos a ver, RQR es lo que es. Nosotros no hacemos un programa rápido de contenidos superfluos, bueno, muchas veces contamos idioteces, eso es verdad.
1: Joder, todos los días. Todos los días.
0: Pero ya sabéis a lo que me refiero, esto no es TikTok, esto no es Instagram, aquí lo que hacemos son entrevistas, hablamos de cine, de música, de cultura y sobre todo de una sociedad en la que vivimos y la que hemos vivido concretamente Rubén y yo, que somos los que siempre hablamos no aquí de los años
1: 80, 80
0: 90, no nuestra infancia... Y lo importante es que han sido los padres.
1: Y los valores.
0: Y ese tipo de valores familiares que muchas veces sí que lo vemos. Que actualmente, pues, hombre, no en todos los sitios y en todas las familias, pero sí que se deja de, de poner de relieve ese tipo de, de cosas. Eso que has contado de tu padre... Pues es mira,
1: precioso. Pues os
0: voy, a, os voy a confesar algo. Ya que habéis dicho los dos algo de vuestro padre, ya Rubén lo sabe. Y bueno, los oyentes también lo saben. Pues claro, mis, mis referentes son mis padres. Evidentemente, y gracias a Dios, son ellos mis padres mis referentes, con mi madre cuando hablo me enrollo y me enrollo y me enrollo por teléfono. No hablamos todos los días, pero yo creo que casi todos, pero fíjate, con mi padre hay días que no hablo por teléfono.
2: Uh -huh. Raro.
0: Pero siempre nos escribimos, fíjate, de la NBA, del baloncesto. Me manda un mensaje, macho, ¿has visto a Denver? ¡Qué partidazo! Oye, que Lebrón, que no sé qué. Fíjate, esa pequeña cosa nos une. Y muchísimas veces cuando podemos, nos ponemos un partido de la NBA... Siempre por la mañana, tempranito, antes de que los niños se despierten y luego ya la casa sea un sin Dios, ahí tranquilitos los dos desayunando, viendo el Miami contra Filadelfia y somos felices, macho. Y, y eso, eso, no es,
4: eso, eso no está pagado. Eso no está pagado. Eso es así. Sí, sí.
0: y, y ojalá ruego a, al que esté ahí arriba que yo algún día tenga eso con mi hijo como tú lo has tenido con tu padre, Adrián.
2: Es.
4: Pero pero el... a, los, a los míos, ¿no? como digo yo a mis alumnos, intento un poquito, que a veces nos cuesta irnos a la cama y darnos un beso a nuestro padre, a nuestra madre, que nos da vergüenza no con 11, 12 años ya parece que están en otro digo, pero ojalá, no en unos años os acordéis de esta frase e intentar siempre irnos a la cama con, con la mayor de las sonrisas y dando un beso a vuestros padres porque yo creo que eso pues al final no, no entiende ni de 7, ni de 8, ni de nueve en un examen, yo creo que va más allá y eso es lo que realmente queda.
1: ¿Sabéis cómo lo llevamos aquí? Desde el principio Valores viejunos que tiene un cierto tono nostálgico, pero sí que es cierto. Esos 80, 90, esas relaciones paterno-filiales. Además, coincidimos aquí los, los tres: no padres, madres también, pero y deporte ¿no? uh -huh. que, que une mucho precisamente por los valores intrínsecos que tiene. Y que está en el nuestras manos.
0: El, sí, sí. O sea, no es algo bueno, viejo, bueno, no, no, somos nosotros los que tenemos que seguir.
1: Viejo no es una manera cariñosa de, claro. de llamarle, pero por eso mismo estamos aquí. Es uno de los fines de este, pues es. de este programa Porque y de este podcast. Lo que yo
0: decía antes es que aquí normalmente nuestra audiencia, pues evidentemente ya sabemos cuál es, somos la audiencia más, fíjate hasta los datos, ya estamos en Spotify, en Instagram, estamos en, en Amazon Music, en Evox, Siberia FM se expande, amigos. Y claro, ya te van dando métricas y métricas y te va dando, te, 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 te secuencia ¿no? y te segmenta tu audiencia. Los que más nos escuchan, pues sí, amigos, gente entre 30 y 55, 60 años, es que te lo dice. Entonces todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Pero queremos que ese mensaje y estas historias lleguen a chavales más jóvenes, de 25, de 20, de 15, que si oyen el podcast, aunque escuchen solo tu entrevista, sepan ese mensaje y conozcan de primera mano, además de un tío que ha tenido todo el éxito del mundo en un deporte, como has sido tú, y que fíjate, que estás hablando de algo muy concreto como es la relación con tu padre.
4: O sea, o sea, fíjate, Sí, porque al final yo creo que es un poco el elemento diferenciador. Y además lo hablábamos también antes, tenía una, una entrevista ¿no? con un padre de, de un alumno mío que también ha sido deportista profesional, a buen nivel, ah, y, es. y me decía, ¿no? Y me decía, Juan, a veces me, me junto con el, con el chaval y pues empiezan a tener ya edades complicadas, tenía un hermano mayor también, complicadete la, la vida, y al final dices es que queda eso, es que independientemente que sea ingeniero, enfermero, jugador de fútbol o que trabaje de, de peluquero no yo creo que lo que queda es la persona y a veces yo creo que la sociedad las redes sociales nos están vendiendo un producto que, que difiere mucho ¿no? y lo que nos olvida es que estamos tratando con críos de, de 8 a 12 años o de 13 o de 14 que realmente están perdiendo ese ahí te quiero, ama te quiero dame un beso y yo creo que si perdemos eso pf, el futuro se, se nos va a complicar
1: Vamos a lanzar un reto Rafa en el colegio que trabaja Adrián él nos va a hacer además el, el trabajo en este caso. Vamos a intentar llevar a IRQ al colegio a ver qué pasa.
0: ¿Al CEU? ¿Al CEU? No lo digáis dos veces, ¿eh? eh <risa>
1: con, alumnos, con alumnos en directo que se impliquen. Vamos a llevar, como siempre, nuestros temas de actualidad, nuestros temas Oye. sociales. Es una
0: buena idea, ¿verdad? ¿Te apuntas, Adrián? ¿Dónde hay que firmar? Pues, pues esto es, bueno, eh, hecho, ¿eh? Vamos, vamos adelante. Apúntalo, Adrián, que ¿Cómo? las ideas que suelo tener son todas, son todas muy retorcidas sí. para, para una buena que tengo. Eh, yo quiero volver otra vez a la parte profesional. Vamos, vamos bien de tiempo. Ya sabes, Adrián, que no te vas a escapar y que las cinco preguntas de RQR te van a caer una detrás de otra. ¿Ganaste la Copa del Rey en el 20 o el 21, has dicho?
4: Pues en el 21 y en el 23 este año. Ah, perdón, Ha habido dos per copas. Sí, perdone, sí, sí, usted, sí. perdone usted, perdone sí, es que, usted. Sí. Por Dios, dos copas. Del
0: rey, <risa> eh, entonces, entiendo que ahora mismo, bueno, aparte de Bilbao, que me está diciendo que ha ganado dos copas, es una potencia. ¿Cuáles son las potencias a nivel nacional?
4: Bueno, hay dos potencias que, que están a... Bueno, iba a decir a un paso por encima nuestro, pero están. Están ahí un poco... Que son Albacete, que es el actual campeón de Europa. Anda. Y fíjate que solo está Iniesta ahí, pero no, hay un equipo de silla de ruedas que... <risa> mi hermana, no lo, no lo
0: quiere decir, pero mi hermana nació en Albacete. Yo, he, yo he vivido en Albacete, ¿eh?
1: Pero siempre lo dices. Pero tu hermana, ¿por qué no quiere decir que nació en Albacete? ¿Por, por,
0: por, porque nació en Santander, <risa> ¿está?
1: Se hacen unas navajas. <risa> que me lío, que me lío. Adrián,
4: el Alba, ¡eh! Qué bueno, el Alba ¿eh? ¿Y? y... este domingo ha habido una Albacete a la vez. Sí. <ríe> sí, señor. Así sí, señor. es. El Albacete y el Union, que es un poco el filial del Real Madrid, que ahí es donde está pues como digo, el Tito Floren poniendo ahí el, la, la mandanga, pasta. Tito Floren eh, siempre. Los, yo llevo tres años en este deporte, por los tres años en verano, y ahora otra vez los grandes jugadores nuestros que han marcado diferencias se, se, llevan? Están, se llevan para allá, ¿no? Y... Bueno, algún año he intentado llevarme a mí, pero yo es cierto que, que estoy justo okay. donde estoy y, ¿Sí? y mientras. Sí, 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 yo sí que he tenido alguna cosilla por, por ahí, pero uy, yo estoy justo donde uy. estoy. Y bueno, y... a ver, en, en
0: un par de semanas viene Florentino al programa. Si quieres, Rubén, lo podemos hablar con él y lo, lo arreglamos. Que me lleva pidiendo entrar al programa Florentino Pérez Macho, no sé. Pero antes, ya. antes está
1: Bertinos Borne. Entonces <ríe> sí. vamos a priorizar. Cuidado,
0: que a lo mejor Rubén acaba de reventar la, la gran sorpresa de fin de temporada. No, no bromeo, Bertinos Borne. No bromeo. No, no, no broma, ¿eh? Pero, eh, en, o sea, Albacete, Union, que ha dicho Real Madrid, sí y Bilbao.
4: Sí, estamos ahí un poquito, pues somos a nivel europeo, yo creo que las tres potencias, o a sea, un equipo alemán también que, que se puede meter por ahí, pero yo creo que somos un poquito la, pues, bueno, a nivel de... O sea, también de retransmisiones. Ahora este año no han empezado a darnos en deporte y los sábados a la tarde y pues son los partidos que más dan, ¿no? Al final yo creo que los partidos entre los tres cuatro grandes son un poco los más visibles también de cara al espectador, o es lo que vende y al final por eso la, la tele lo da. ¿Y a nivel de selecciones? A nivel de selecciones, por ejemplo, la masculina eh, tiene siete jugadores de Bilbao. así que tampoco voy cojo y nunca mejor dicho con el deporte <risa> <con el> <risa> que hablamos. <risa> eh, eh, eh. No lo eh, no has pasado por alto, ¿eh? Bilbao, tío, Bilbao, que Hay que... tres jugadores de también de Illunion y dos de Albacete. Lo que pasa es que Estados Unidos, que es también la potencia mundial, tiene la mayoría de, de Albacete. Y luego en chicas, yo tengo tres jugadoras aquí de Vitoria, de Susena uh -huh. ¿vale? Nomás. Dos jugadoras también de, de Albacete y luego el resto de jugadoras de Ucan, Murcia, que es un poco ahí la, la universidad católica de Murcia, que pone sí, ahí un tiene, poco tiene la… Un equipazo en, Eso es, en, en Acevedo, está bien con Sito Alonso, está trabajándolo bien Eso y bueno, es. pues al final es cierto mm. que, que tiene dinero metido y bueno, pues cuando hay dinero es más fácil que, que las cosas hagan. Y una inversión muy importante en deporte. Eso es. Bueno.
0: Vamos, no, no, es que me hacen señas eh, vamos bien de tiempo, así que vamos a disfrutar algo más de, de Adrián Yáñez. Es que ya sabes cuál es el problema, que nos liamos a hablar, hablar, hablar y sobre todo con un tío como el que tenemos hoy aquí sentado, quieres exprimirlo y, y saber tanto... Mira, otra pregunta... Eh, ya sea, bueno, los jugadores ¿no? de, de, de básquet eh, adaptado deben de tener una cabeza, me refiero, deben de tener una concentración y una, sobre todo, no, más que concentración… Y cabeza también, alguno, alguno tiene una cabeza. También, eh? Sí, sí, no
4: pero, me refiero, pero, no, pero más que concentración, <risa> cabeza, cabeza, cabeza de Bilbao. Y te lo está
1: diciendo un bilbaíno. Que no eh. le trae no
0: tra la chapa Que no voy mal de cabeza no, tampoco. No. no, pero o sea debe ser gente con una determinación, que no me salió la palabra, una determinación acojonante.
4: Pues sí, luego hay historias, ahora bromas aparte, hay historias que, que te quedan, a mí me dejan el agua. Yo es cierto que pues bueno cuando empiezas a coger confianza tampoco es plan de preguntarle a uno porque está sencilla, ¿no? No es, pero bueno, van saliendo ya, pues empieza a haber ya relaciones personales. Como digo yo, cuando ya empieza ya es cuando ya el corazoncito te toca. Surge. Pero bueno, es cuando te dicen que pues una persona que es una eminencia, ¿no? Yo tengo probablemente al mejor jugador ¿no? de la Liga Española, pues te cuenta, ¿no? Que, que ¿Qué con... es, es quién dinos. Asier García. Una ab Asier García es, un abrazo, a Asier. Es el, Asier,
0: te mandamos un muy fuerte abrazo a ti
4: y a todos. Y, pero... y estás <ríe> invitado aquí cuando quieras. Por eso lo he gastado dos veces, porque, porque este se viene, este será, se este viene este será, rápido, vamos, además. Este, será, vamos, este sí que es de Biloy del centro. <risa> <risa> y te cuenta, ¿no? Pues que pues con 13 años en un viaje de vacaciones con su familia, ¿no? Tiene un accidente de, de coche, sus, famili sus familiares, los dos padres fallecen y él se queda en silla... Wow. Con 13 años en primero de eso, puf eso, eso es duro, ¿no? Y ahora él es una... Y cuando tú hablas con ellos, ¿no? Te dicen, Adrián, es que si sí, hay que ver lo positivo, ¿no? Si no es por ese accidente, igual no soy campeón del mundo. O no hubiese ido a cuatro Juegos Paralímpicos, ¿no? Y este es mi, mi trabajo y, bueno, yo creo que los jugadores al final te dan una lección de vida que cuando a veces nos enfadamos, ¿no? Hablamos ante los padres por tonterías, porque hay que estar a las 11 en casa o a las 10 y media o porque no hay pizza para cenar. Buf, yo sí que invitaría ¿no? a que pasen un sábado a la tarde por el pabellón para que vean las historias sobre todo personales que hay porque, porque toca porque de, toca y es durete.
1: De hecho el programa de hoy lo hemos empezado con una dedicatoria muy especial y con una gran lección de vida. Aquí hemos tenido a, por eso hablado de los superhéroes y de ese universo extendido un poquito en broma pero es cierto, aquí nos gustan mucho esas historias personales y es de lo que nos nutrimos y mandamos ese mensaje verdad optimista Rafa de
0: es lo que intentamos siempre de que
1: estamos, el, estamos vivos estamos felices y hay, y hay que luchar día que, a día
0: de que a ver muchas veces con razón pero vivimos en la época de la victimización que parece que todo el mundo necesita ser una víctima entonces lo que nos acabas de decir Adrián creo que pues va a dar mucho que pensar a algunas personas que digan en este momento es que yo tengo un problema es que es que yo qué sé es que se me ha roto el baño es que estoy agobiado porque el coche pues esto es una lección de vida
4: Sí, al final yo creo que minimizar un poco lo, los problemas de cada uno, que es cierto que todos tenemos problemas familiares, laborales y personales, pero, pero creo que hay una sensación de que al final muchas veces pues, pues nos llevamos las manos a la cabeza por cosas que, que quizás con, una, con un café de por medio se pueden solucionar y con una conversación entre adultos, pues el 90% de problemas que hay en esta sociedad pues, podrían solucionarse. No, a veces nos llevamos a la cabeza como hay problemas en el mundo y solo hace falta abrir la, la prensa para verlo, pero si es que igual en nuestra casa no somos capaces de entre cuatro de ponernos de acuerdo qué televisión o qué programa ver, pues como no va a haber problemas en en el mundo, pero yo creo que con una conversación muchos de los problemas en la actualidad se solucionan
0: Pues, antes de dar paso a las... A la, no te libras en ¿eh? las miedo. preguntas <risa> eh, Ni siquiera <risa> el <risa> efecto ya <risa> Mira, va a tener... Rubén, Rubén ha lanzado un guante y me gusta mucho, porque se, sí, tiene razón, vamos a hacer un programa en la, en la Fundación CEU eh, contigo Adrián y con los chavales queremos escuchar a gente joven y eh, añadir sabia, fresca, a RQR, pero yo voy a lanzar otro en la temporada de RQR, que bueno ya os adelantamos pues que acabará eh, próximamente la temporada número uno. Para la temporada número dos te lanzo un guante. Queremos entrevistar a tu equipo.
4: Oye, pues hay que poner fecha y... Que ¿Queremos son... entrevistar a tu equipo? Pues no lo diga dos veces, nos traemos aquí a cuatro o cinco jugadores porque si no más os, os echan en el estudio abajo porque estos, estos comen. <risa> esto, si no hay una comida un zurrito de por medio no sí, vienen, está, ¿eh? Está. O sea, que en vez de, en vez de, en vez de botella de vino hay que traer la caja. Sí, la claro, caja de traemos la caja y de beber chuletón. Pero, pero yo creo que es una, una buena idea para pues eso para juntarnos y para esto es total de lo que os decía, ¿no? con tomar algo son capaces de contaros aquí y os llenan en el espacio. Y y dar,
0: y dar visibilidad
4: queda lanzado y
0: que los chavales vean que gente que ha tenido una, dificult una dificultad grande en su vida no solo ha tirado para adelante sino que además han triunfado y han sido y son leyendas del deporte guantes recogido eh. hecho bien pues aparte eh... del casino de Torreodones que no
1: tenemos pendiente
4: no pues... creo sí sí sí, sí hombre También, ¿eh? sí no, no Pero... si
0: es que si es que aquí ve, <risa> hay una cantidad de guantes bueno ahora los, hablamos los de ahora hablamos de, 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 ahora hablamos de Florentino eh, para el año que viene a ver qué ha dicho Florentino al señor Yañez Adrián, vamos con las cinco preguntas de RQR creo que no te las han dicho, no te las han chivado y si has escuchado algún podcast es posible, no lo sé pero ya sabes aquí no hay respuesta mala, pero sí hay una respuesta buena Entonces, <risa> miedo, miedo. depende de ti Hecho. Bien, la primera, la que hacemos siempre que es la típica pregunta, que cuando tú sales de marcha o estás comiendo con un cliente le dices oye, ¿tú qué prefieres, comunismo o que tu país lo dirija Silvestre Stallone? Siempre la ve. La ve. Ya está. O sea, eh, sigo. Respuesta sigo. corta, respuesta. Sigo, te has dado cuenta, ¿verdad? Joder, qué tío.
1: Bueno, ya. ya y no he dudado, ¿eh? No, no, no. no y iba, iba a decir algo
0: muy soez que todos imaginamos. Ya lo he visto. Segunda pregunta.
4: ¿Seguimos sí, de fiesta o no?
0: Me interesa. No, este es el, el subidón, la montaña rusa de RQR. La segunda pregunta, viniendo de ti, nos interesa mucho. Una lección que te hayan dado, algo que te hayan enseñado, que hayas visto, que hayas aprendido, que te ha marcado o que lo tienes muy presente en muchas veces de tu vida. Puede ser una lección para bien, para mal, algo que recuerdes, que, que forme parte de ti.
4: Pregunta buena, ¿eh? Sí. Pregunta... Uf, pero yo siempre creo, ¿no? Y quizás por el mundo en el que estamos hablando durante ya un largo tiempo, los últimos tres años que estoy metido en este, en este deporte, que por los días, ¿no? Aunque sean realmente duros o jodidillos, mañana vuelve a amanecer. Y yo creo que esa sensación no tenemos que tener, que, que puede haber días malos, puede haber días en el que las cosas no nos salgan como, como uno piensa, pero, pero que mañana es otro día. Y que yo creo que, que al final rodearnos de gente que, que no nos lo diga, pero que realmente nos quiera, porque igual hay mucha gente que lo hemos estado tratando, ¿no? que, pero que tú, a mí no hace falta que me diga alguien quién me quiere. ¿no? Cuando tengo un mal día y me mandan un mensaje, a mí eso me vale más que, que cualquier parafernalia de, de Instagram o de, uh -huh. o de Twitter uh -huh. o de tal. Yo uh -huh. creo que eso es lo realmente importante. Y sentirte arropado, como digo yo, abrir esa, esa clavija uh -huh. de cerradura de casa y poder estar con los tuyos independientemente que sea tu pareja o tu hijo o tu colega. No sé, me parece uh -huh. que, que no hay que tener muchos... muchos muchos amigos, sino contarnos con los dedos de una mano y con esa gente al fin del mundo. ¡Qué bueno! ¡Qué tío! Oh, ¡Ole!
0: Paso a la tercera. No hay más preguntas. O sea, no hay más comentarios. La tercera, bueno, pues a ver, a ver, no sé, a ver qué nos cuentas. ¿Cuál ha sido la última multa que te han puesto?
4: Pues te voy a decir una cosa. No me ponen muchas multas porque no uso mucho el coche. Vale. Es cierto que... que eh, no pero sé. puede
0: ser una multa,
4: yo qué sé, aquí
0: lo decimos escándalo público... Okay, si no nos sé. la
4: pusieron el día que celebramos la Copa del Rey, ya no me la ponen hoy. <risa> si no nos la pusieron ese día. Me lo estoy, ya... me lo estoy imaginando. Ese día
0: de... ¿Dónde, fue? ¿Dónde fue? ¿En qué ciudad?
4: Pues te lo voy a decir. Fue en Madrid uh -huh. eh, hace 15. tres semanas. Hace tres semanas, la, la segunda, o tercera de, de abril, el veintitantos del 21, creo que fue 20 de abril. Que además fue en Vallecas. Y te voy a decir, creo que la distancia entre Madrid y Bilbao son 400 kilómetros. <risa> Nosotros ganamos la Copa del Rey el domingo. A las 2 del mediodía, nos lo estaba entregando ahí la bueno, el ministro de, de Cultura y Deporte, uh -huh. IZ, Miguel IZ. A las 2 y media estábamos en el bus, yo a las 6 de la mañana. No había llegado a Bilbao. Tío. No había llegado a Bilbao.
2: Eh, no diez horas ahí.
4: después. Estamos y le dije, Y le dije al chofer, por favor, si me podía dejar en Vitoria para ir al trabajo. Esto que no salga muy público, ¿vale? Para que no se enteren desde arriba.
0: No, no
4: vamos a preguntar dónde parasteis, a acier, cómo estabais. Ayer
0: estaba llenando la copa
4: directamente. Le puedo decir eres? el número de áreas de servicio que hay Vallecas, Bilbao? <risa> bueno, mientras
1: el número de áreas de servicio nos, va nos vale, nos conformamos. <risa>
0: Sí, señor, macho, gente de Bilbao Si sí, es que Bilbao es Bilbao Con dos cojones eh, La cuarta, la cuarta pregunta es Que, es que ya, no llegamos, no llegamos Que me lío, que me lío La cuarta pregunta, Asier Ya sabes, extraterrestres ¿Sí o no? Sí, siempre Sí, siempre Macho, aquí me, me lo tienes que argumentar ¿Por qué?
4: Porque viendo las personalidades de ciertas personas en esta sociedad tiene que haber vida en otro planeta, seguro. Seguro. <risa> Encefalogramas planos. Eh, muy bien, tío.
0: Muy bien. Y, y la última, mira, la última me interesa. Te voy a dar tiempo para reposarla aquí. La the Last Dance. <risa> the Last Dance. <risa> the last dance. Eh, el, el mentor espiritual de RQR es John Wayne. El gran ídolo norteamericano. John Wayne. Y en su epitafio feo, fuerte y formal en tu epitafio, en tu lápida dentro de muchísimo tiempo ¿qué te pondrías? Uf.
4: Eh, pues por mi manera de ser seguramente, ¿no? que a veces pues, decir igual lo que uno piensa a todo el mundo no le gusta ¿no? y al final estábamos hablando, yo creo que yo tengo muy claro la gente que, que está de mi lado y la gente que no, que no lo está, ¿no? pero partiendo de esa de esa base, ¿no? y que la envidia para mí es uno de los grandes problemas de, de esta sociedad. Yo creo que, que la envidia es una enfermedad que, que va a tardar años en cuidarse. Yo siempre diría ¿no? que si en el presente vives del pasado, te quedas sin futuro. Y para mí, eso sí que me gustaría que, que lo pusiera porque lo tengo clarísimo: ¿no? que vivamos el día a día, que mañana una llamada de nuestro médico nos puede cambiar totalmente la la manera de pensar y que creo que no somos conscientes de, que, de lo que estamos viviendo hoy, estos 45-50 minutos que hemos estado, que, que espero que vuelvan pronto, pero que igual los cuatro en esta mesa, pues, o con esta ya seguramente botella, ya no volverá, ¿no? Habrá otras, pero que, que los que estemos ya, que lo podamos repetir muchas veces, porque no valoramos el día a día. ¡Guau! Wow.
0: Rubén, cierras la entrevista porque yo le voy a pedir una cosa al final. Sí,
1: pues Adrián, como siempre, muchas, muchas, muchas gracias. Teníamos unas altas expectativas, como no podía ser, pero es que nos has dejado por encima. Me voy a tener que hacer un montón de tatuajes, tío, con todo lo que has dejado, con todas esas frases. El
0: efecto Yáñez en la espalda, así grande.
1: Así wow, eso es muy, es, muy, es muy grande. Te agradecemos mucho. Sabemos que has hecho además un, un, esfuerzo, bueno, un esfuerzo para venir. Aunque, aunque Vitoria sea un barrio de Bilbao y tú ibas allí.
0: Vitoria y, y de Santander hasta Castro. O si sea, allá a este ritmo. Que muchas gracias,
4: tío. Creo que nos vamos a ver pronto. Y nos
0: vemos en la temporada 2.
4: Eso, eso está hecho, ¿no? Nos vemos por el cole agradeceros vosotros, ¿no? Yo creo que, que es una gozada y fíjate que uno, ¿no? Le, le uh -huh. llaman para, para ir a sitios, pero, pero de saberlo, teníamos que haberlo hecho mucho antes. <risa> ¿No? y, o sea que... y, y, y había habido más botellas <risa> Y más, <y> más vino. <risa> pero eso para la temporada 2. Eh,
0: vamos a hacer la entrevista porque quiero que repitas la frase de, sí, sí, de sí, tu sí. potencial <risa> epitafio y quiero que la gente escuche e interiorice lo que acaba de decir Adrián. Adrián, muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros y, como decía con anterioridad, no, sin el presente vives del pasado, seguramente te quedas sin futuro.
0: Pues, Adrián, es un honor tener a gente como tú en este estudio y, para no enrollarnos, ya sabéis que lo que nos gusta es unir película y música. Virgen a los 40 es un una tras otra, de esa banda sonora que hemos tenido nosotros, nuestra generación, eh, en el estéreo, en el coche, en el coche de tu padre, ese tipo de canciones uh -huh. que te recuerdan a momentos mágicos, míticos, épicos, graciosos, tristes, y de eso va Virgen a los 40, y de eso va la sección de hoy. Vámonos con granujas a todo ritmo. Qué, qué bailecito nos damos, eh
1: No la quites, no la quites <risa> <risa> Es
0: que, es que por, 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 por tiempo Porque si no la dejaba toda la noche esta canción Estoy a tope Los Budevils, amigos míos Una vez más en Siberia FM En RQR eh, Hay una escena maravillosa en, en Virgen de los 40 Y es que eh, Paul Ruth, Antman De ahora, el actor ¿Sí? Es el que vende eh, mmm, Televisores ¿De acuerdo? Y en la tienda Llevan tres años poniendo un DVD en bucle para que se escuchen los televisores y los altavoces de los televisores. Es un, un DVD de los Doobie Brothers.
2: Ajá.
1: Los
0: Doobie Brothers es un grupo mítico de los años 70, 80 en Estados Unidos. ¿Habéis escuchado todos canciones de los Doobie Brothers hasta, hasta la extenuación? Pues eh, en, este, en esta escena Paul Ruth básicamente lo que dice es o quitáis el DVD... O vengo con. Me cargo a toda la tienda. <risa> ya no puedo más. Quitarme, por favor, al gran Michael McDonald, uno de los grandes eh, cantantes, porque aparte de los Dubby Brothers, luego estuvo en otros grupos y, y ahora es solista. Por supuesto, sigue vivo eh, Michael McDonald haciendo muy buena música, una especie de soft, rock, pop, un poquito de soul, un poquito de blues a veces es mítico y aquí lo que hace es una versión genial de la, aquella canción maravillosa de Marvin Gaye Ain't No Mountain High Enough que el mensaje de esta canción es el momento del siroco ¿eh? de claro, cuando te pega el claro, siroco claro, ese ya, ya está ya RKR está, ya, ¿Eh? ya ha perdido aquí el norte lo que dice Michael McDonald en palabras de Marvin Gaye es no hay montaña lo suficientemente alta no hay un valle lo suficientemente largo no hay un río lo suficientemente amplio grande eh, eh, ancho que me, no me permita que no me impida
1: llegar a ti nos lo recuerdan los invitados programa tras programa. ¿eh? Cada uno a su estilo. ¿eh? Hoy Adrián nos ha hablado un poquito de, de su historia y de, y de esos jugadores de básquet verdad adaptado Y cada invitado es que no, no, nos lo recuerda. Es que es un, es un mensaje brutal. Ex amor. Extender nuestra palabra de Guerrero.
0: Difundid la palabra, amigos. Difundid el mensaje que os acaba de, de Amor. De, de y, hacer el, y hacer el amor y mucho hacer el amor. también. Michael McDonald. Ahora voy, Rafa. Eh, Marvin Gaye. Es que... Eh, a mountain high eh, Virgen a los 40 es eso, es cariño, es amor por una época, es amor por esas personas que tienes a tu alrededor, tus amigos, tu familia. Lo decimos siempre, que no tengáis reparo en decirle a la gente, en sonreír, en decir buenos días, en decir hola, ¿cómo estás? En dar un abrazo, en poner una mano encima del hombro y decir ¿qué pasa?
1: ¿cómo nunca, estás? Nunca sabemos el efecto, además, que vamos a causar en el otro... ¿Hay a gente que le podemos alegrar simplemente un día con esa sonrisa, con esa palabra bonita? Es así,
0: ¿eh? Yo, a ver, seguramente hay muchas veces que, que no lo hago. Pero en los últimos años la vida me enseña a través de golpes y a través de situaciones que, que no pasa nada por hacerlo, al contrario. Eres mejor, eres más feliz. Cuando abrazas a las personas y les dices, tío, gracias por venir a mi fiesta. Mm, oye... ¡Qué buena barbacoa hicimos el sábado! Oye, mamá, muchísimas gracias por el arroz que me has hecho. Oye, cariño, que estoy encantado de poder pasar otro día junto a ti y mirar por la ventana y, y, y ver las cosas pasar.
1: En definitiva, recuerda cómo hemos empezado el programa, con ese recordatorio, hacer la vida más bonita. Pues por eso mismo. Que madre. ya suficientemente dura. Por eso mismo. Viene en ocasiones sin pedirla.
0: Pues el tema de hoy, el tema principal de Virgen a los 40 es una de esas canciones, una bala en la cabeza que te mete en los años 80 con sintetizadores, con guitarras, con ese, ese tipo de soft rock que se hacía en esa época, que es que, es, que es, es épico y es eterno. Da igual, pasarán 200, 500, 800 años y al igual que Mozart o Verdi o Manuel de Falla, seguiremos teniendo al grupo Asia con... Heat of the moment. Disfrutad, amigos, porque esto os es bien directo desde RQR a vuestros corazones. ¡El calor del momento!
3: With bigger things, you catch a pull and ride the dragon.
0: ¡Qué orgasmo!
1: <risa> ah, toma, es eh. orgásmico. Sí, Asia, sí, sí, sí. Asia es
0: orgásmica. Y la voy a decir muy rápido. Hace tiempo que no sale Maíto. Bien. Esta canción a mí me la descubrió ojo, Maíto. íbamos cinco en un coche atravesando Cuba <risa> Joder. tres amigos atrás dormidos, dormidos con la baba, literalmente con la baba eh... Conducía yo y Maito de copiloto. Y Maito iba, hablo de hace unos 15 años, con el primer iPod que tuvo, conectado a un coche de estos cubanos, no me preguntéis cómo lo conectó. Qué bueno. Y atravesando por el medio de Cuba camino de Bahía Cochinos, sí, sí, de Cienfuegos, ¿verdad? Trinidad, etcétera, me puso esta canción y eso es uno de los momentos más felices que yo puedo recordar. Y estoy seguro de que todos los que estáis escuchando ahí fuera tenéis momentos así con vuestros amigos, descubriendo canciones que no conocíais y que dejaron una huella imborrable en vuestra memoria, en vuestra vida. Es algo único y que espero que esto os sirva para aprovechar aún más la vida y buscar esos momentos, porque todo es efímero y todo tiene un comienzo y tiene un final. Un final.
4: Nunca pensé en este final. Final. blanca orilla y más allá la inmensa campiña verde
0: tendida ante un fugaz amanecer
3: bueno eso no está mal
0: no Pues desde aquí, amigos, os mandamos una vez más muchos abrazos. Mandamos esta semana especialmente un fuerte abrazo a nuestras amigas ucranianas que vinieron hace 15 días a este estudio porque se ha vuelto a recrudecer la cosa allí en, en Ucrania. Y
1: María, María, Julia, un abrazo fuerte, of course, como podemos decir.
0: Os tenemos en nuestros corazones, Julia, María, en nuestras oraciones y pensamientos. Y ojalá que esto se solucione, porque ese sátrapa vuelve a hacer de las suyas y es increíble que se lo estén permitiendo. Os mandamos un muy fuerte abrazo. Sabemos que estáis haciendo cosas muy bonitas desde la Asociación Ucrania Euskadi y nos acordamos de vosotras.
1: Y nos volveremos a ver en el futuro.
0: Y nos volveremos a ver. Así que, amigos, gracias por estar ahí una vez más.
1: Y repetimos, Rodri, no sé si es el programa que te merecías, pero es el que el programa que hemos hecho con todo nuestro cariño y que repetimos ahí donde estés. Esperemos que lo hayas disfrutado. Un abrazo
0: y hasta siempre, amigo. Pues amigo, esta canción del gran Eddie Murphy va dedicada a ti que estás en el cielo. Gracias y nos vemos en 15 días. Un abrazo.